0: Rund um den Brustring, der Podcast
1: Rund um den Faust Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist uh, dieser Buchwald. Hier ist Timo Hellermann. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Mein Name ist Janik. Und dies ist die 24. Sonderfolge unseres Podcasts. Ja, momentan haben wir nur Sonderfolgen aus bekannten Gründen. Uh, und nachdem wir schon mit Roberto Hilbert gesprochen haben über die Meisterschaft 2007, mit Andy Buck über die Meisterschaft 1992, kommt heute Teil 3 unserer, ich nenne es mal, Meisterspieler-Trilogie. Heute geht es, ja, ahnt ja, es bereits um die Meisterschaft 1984. Und wer wäre da ein besserer Gesprächspartner als der Spieler, der mit 13 Toren die meisten VfB-Tore in dieser Saison geschossen hat? Ähm, er ist aktuell in seiner zweiten Karriere beim VfB, darüber reden wir später auch noch, aber erstmal herzlich willkommen, Peter Reichert.
0: Hallo zusammen.
2: Genau, dann würden wir sagen, würde ich mal sagen, bevor wir ähm, anfangen, über die, die äh, Meisterschaft zu reden, Janik, ähm, reden wir da erstmal kurz über den Peter, äh, wie er damals zum VfB gekommen ist.
1: Genau, aber zunächst einmal, Peter, in der heutigen Zeit eine ganz wichtige Frage. Wie geht es dir und hattest du ein schönes Osterfest? Trotz der Krise?
0: Ja, dank ja, danke der Nachfrage. Also, mir geht es gut. Die ganze Familie ist gesund. Das ist mal das Wichtigste.
1: Sehr schön. Und äh,
0: ja, Ostern war, war, war toll. Ich glaube, ich, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mal äh, zwei Tage ein Ostern frei hatte, weil immer noch Fußball <lacht> gespielt wird. Ich war immer mit Fußball unterwegs. Und zu dem her gesehen war es äh, dieses Mal ganz entspannt mit der Familie zu Hause. Werd aber optimal. Wir haben es
1: genossen. Sehr ja. schön. Hat das Ganze auch mal was Gutes, zumindest für das Privatleben von das Fußballprofis und genau. Leuten, die im Fußball arbeiten. Sehr schön. <lacht> ja, ähm, genau. ja, der Lennart hat es gerade erwähnt, was du heute so machst, darauf kommen wir später. Jetzt kommen wir erstmal zu deinen Anfängen. Du bist ja in Bretten geboren und hast dann, bis du ja. 16 warst, im Nachbarort beim SV Obererdingen gespielt. Bevor du dann... 1977 zum VfB kamst. Warum bist ja,
0: du denn? Da müsste ich dich kurz unterbrechen, ja. weil das stimmt nicht. Das ist wohl ein wikipedia war schon bald ah, eingetragen. Mist. Ah. <lacht> ah. <lacht> ich, äh, ja, ich bin in Bretten geboren und bin oberdadding derding aufgewachsen und habe da bis 17 gespielt. Oh. Bis ich 17 Jahre alt war und bin dann 1979 erst zum VfB zur A-Jugend ah, okay. gekommen.
1: Ja, da ah. müssen wir den Wikipedia-Artikel mal anpassen. <lacht>
0: Ja, müssen, genau. wir, müssen
1: wir gleich im Anschluss machen. Ähm, genau, ja, nee, aber Ende der 70er Jahre bist du dann auf jeden Fall zum VfB gekommen und jetzt gleich mal eine fiese Frage zum Anfang, warum denn nicht zum geografisch näher gelegenen KSC? Warum das zum VfB?
0: Ganz einfach zu so erklären, also ich habe damals bei mir zu Hause in der Jugend gespielt, ich bin da in die Schule gegangen, habe mein, mein, meine Abiturvorbereitungen gehabt, ich war sehr zufrieden mit allem, wir haben Spaß gemacht, mit meinen Kumpels Fußball zu spielen und mein Papa hat dann gemeint, wir können doch mal beim einem großen Verein anfragen, ob ich da Training, ein Probetraining machen könnte. Da habe ich gesagt, oh, ich habe gerade so richtig gelöscht, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Der da Sprung ist so groß und hat gesagt, also gut, er fährt mal nach Karlsruhe und, äh, und, äh, sagt mal, dass ich, und fragt mal, ob ich geprobet bin, ich kann. Er hat gesagt, Also gut, dann fahr', aber ich geh' nicht mit. <lacht> und dann, äh, dann ging er, ist er nach Karlsruhe gefahren, hat es, äh, hat, gesagt, äh, hat, hat, gefragt, und haben die in der Jugendabteilung gesagt, ja, sie schreiben sie alles auf und gemeldet sich in den nächsten vier Wochen. Haben sie natürlich nicht gemacht.
3: Offensichtlich Und dann, ja. äh,
0: dann hat er gesagt, hat er hat gesagt, komm, dann fahren wir mal weiter, weil Stuttgart ist halt schön, äh, Starke Stunde oder Stunde 15 von uns entfernt, ist das schon weiter als Karlsruhe. Mhm. Dann hat er gesagt, also gut, fahren wir nach Stuttgart. Und dann hat er gesagt, also gut, da fahre ich mit, ist ein weiter Weg. Und dann bin ich mit, dann durfte ich da gleich sofort mittrainieren. Da war die A1 das Spiel gehabt. Dann durfte ich bei der A2 gleich mittrainieren. Also die waren da ganz offen, haben gesagt, ja, komm, mach mit. Und habe ich da mitgemacht Und dann hat der Trainer gesagt, ich soll nächste Woche nochmal kommen, wenn die A1 da ist. Und dann habe ich das gemacht, habe da mittrainiert. Dann hat der Trainer damals gesagt, der Eduard Döringer, mein A-Jugendtrainer, gesagt, komm, jetzt glaube ich mal vier Wochen, jede Woche dreimal und dann nach vier Wochen kriegst du Bescheid, ob, ob man dich nehme oder nicht. Und so, so bin ich dann zum VfB gekommen. Ich habe dann vier Wochen trainiert, war jeden Abend total am Ende. <lacht> und habe auf der Heimfahrt schon geschlafen. Das war doch ein riesiger Unterschied, weil bei mir zu Hause in Oberterdingen war einmal in der Woche Training. Und dort war halt dann dreimal und dann richtiges, hartes Training. Und dann, äh, ja, nach vier Wochen hat er gesagt, ich soll sofort kommen, soll man Pass bringen, am Pfingsten ist ein Turnier und da soll ich mitspielen und dann äh, funktioniert das auch. Und dann äh, genau so ich es gemacht.
2: Hast ja. du denn damals, fällt mir gerade an, die Frage habe ich äh, gar nicht mehr notiert, aber warst du denn äh, damals äh, auch Fußballfan? Wahrscheinlich, oder? Von dem Verein, meine
0: ich? Ja, ich, ich war schon b fan schon immer. Also das ist, von der Geografik her war das schon äh, normal bei uns, mhm. aber der Sprung von einem kleinen Ort, äh, da wo ich herkomme, zu zum großen Bundesliga-Verein, das ist schon enorm. Und äh, da brauchst du auch schon viel Glück und muss wirklich gut sein. Und ja, Ich habe mir ganz zugetraut damals, muss ich ehrlich sagen, weil der Sprung zu groß war. Und dann hab ich, wollte ich ja mein Abitur auf jeden Fall noch machen. Und äh, deshalb habe ich auch am Anfang gezögert. Aber nachher, als ich dann dort war, hat mir so viel Spaß gemacht. Und die A-Jugend war so gute A-Jugend mit guten Leuten und auch menschlich, nicht nur Fußballleute, sondern auch menschlich, was für mich sehr viel ein großer Wert immer da ist. Und da habe ich den Schritt nicht bereut
1: natürlich. Also hatte die VfB-Jugend damals auch schon so einen guten Ruf, wie sie dann auch in der neueren Zeit hatte?
0: Ja, natürlich. Also damals gab es auch schon gute A-Jugend-Mannschaften mit Gute, auch sehr gute Spieler. Günter Schäfer zum Beispiel, mit dem habe ich ja dann zusammengespielt, wo dann auch mhm. rausgekommen ist, Andreas Müller später, also kam schon Uwe und war auch noch ein guter Stürmer später. Mhm. Also das hat immer wieder gute, gute Junge nach oben gebracht und das war aber Talentschmiede kann man schon sagen da. Ja, klar. Hat es damals schon gegeben.
2: Ja, waren ja auch, glaube ich, 75 A-Jugendmeister, hatte ich, hatte ich noch mal nachgelesen.
0: Ja, ich glaube, da war der Hansi Müller dabei. Ja, genau. Und äh, dann lange so, ja, genau.
1: <lacht> und dann. Ja, sehr okay. lange her. Aber dann ging es ja auch relativ schnell, sage ich mal, dein Profidebüt für den VfB in der ersten Pokalrunde 1980-81. Und das war ein 2 zu 5 nach Verlängerung gegen Borussia Dortmund. Wie war
0: das? Ja, das erste Spiel. Und stimmt das Datum?
1: Stimmt das nochmal das Datum, genau. ja, das,
0: das stimmt, aber das, das stimmt, aber ich glaube, das stimmt, aber es war nicht, war nicht mein Profidebüt. <lacht> dann, das war mit der VfB 2, mit der Oberliga-Mannschaft. haben wir uns ja. da qualifiziert für den, für den Pokal. Und damals sind wir gegen Dortmund haben wir gegen Dortmund gespielt. Und haben uns wirklich sehr, sehr gut verkauft und haben erstmal eine Verlängerung verloren, glaube ich. Mhm. 3 zu 5. Nach Aber das Verlängerung. war, mit der, VfB, das war mit, der, mit der zweiten Mannschaft, also Die mit der, zweiten der Mannschaft, Mannschaft damals. Mhm. Okay. Ich
2: habe es gerade nochmal aufgerufen, das heißt, dein Debüt war dann äh, das Spiel gegen Hamburg damals. Das 2 zu 1.
0: Das kann sein, ja. Das weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß natürlich dass ich gegen Heiduk Heidu Split war, glaube ich, mein erster Einsatz mhm. In, äh, bei der Profimannschaft. habe ich bei der Amateure relativ viele Tore geschossen. Dann hat der Jürgen Zündermann gesagt, ich soll, ein, ich soll mal mit. Ich soll mal mich auf die Bank setzen. Und dann hatte ich dann, äh, mal, ja, kurz vor Schluss hat er mich dann noch eingewechselt und hat gesagt, äh, komm Junge, mach wie im Training. Sie ist einfach drauf. Mhm. <lacht> Also war das, ja. das war Wir das haben die Einsätze, Info, Die letzten 15 Minuten
1: waren es wohl damals. Ja, die letzte ja, genau. Viertelstunde. Ja, genau. Und wie war das? Kannst du Kannst davon noch berichten? Was war das für ein Gefühl? Vor allem, also
0: allem internationalen, also, direkt. Ich glaub, das ich gar ja, das ja. war gar nicht. Kann ich gar nicht beschreiben. Vor so vielen Menschen habe ich noch nie Fußball gespielt. <lacht> und erst schon, äh, als ich am Anfang rein glaub, bin in Stadion und so viele Leute da. Obwohl heute ist ja noch viel viel mehr, muss man sagen. Aber damals, für mich. War das, wir haben in der Oberliga vor 2.000, 3.000 Leute gespielt.
3: Hm. In der
0: A-Jugend immer vor 500, 800. Bei mir zu Hause vor 50. Also das war schon immer, immer Steigerung. Und wenn dann ins Stadion reinläufst und das dann 20.000, 30 30.000 Menschen, das ist schon ein äh, Wahnsinn das Gefühl. Ja,
3: und
0: das und, äh, die, allein die Stimmung dann, wenn die also das war damals noch nicht so koordiniert wie heute, aber trotzdem hat es den A-Block gegeben und den B-Block. Die Stimmung gemacht haben äh, die Fans, das war schon, ach, für mich war das ein, ein Traum eigentlich.
2: Ja, und das waren ja nur 20.000. Ich glaube, das Neckarstadion ging ja damals noch mehr rein als heute, oder?
0: Also nur in Anführungszeichen. Ja, war, ja. ja, war 70.000, aber trotzdem. Es war Heidugspiel, es war Abendspiel. Also, mhm. ist, damals war die Mobilität nicht so wie, wie heutzutage, wo alle von 100 Kilometer herfahren, so ein Spiel. Also, der <lacht> war damals war es noch nicht so, wie soll ich sagen, so, so Event. Mhm. Heute ja. ist ja schon äh, ein richtiges Event, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja, und ähm, kommen wir zur Saison 81-82. Der VfB laut unseren Recherchen Neunter geworden. <lacht> also da bin ich mir ziemlich sicher jetzt. Ja, ja, da sind wir uns auch ziemlich sicher. Wissen wir aus sicherer Quelle. Du, Peter, wurdest vor allem in der zweiten Saisonhälfte regelmäßig eingesetzt und schießt in 23 Spielen sieben Tore. Ordentliche Quote. Für die erste Saison äh, 82-83 steigert sich der VfB wird Dritter und du Peter spielst alle 34 Saisonspiele und erzielst 14 Tore und gegen den Karlsruher Sportclub im September das tausendste Bundesligator für den VfB <lacht>
0: ja. <Das lacht> Geschichte,
3: Geschichte <lacht> <weiß>.
0: <lacht> <lacht> ja aber ja? das war mir natürlich in dem in dem Moment war mir das gar nicht bewusst da mhm. ich äh, bin da auf dem Platz da denkst du jetzt dran jetzt muss unbedingt ein Tor schießen und die Statistik damals hat sich ja keiner drum gekümmert ja. ähm, ich habe das dann erst später mitbekommen und das war natürlich wenn du da tausendstes Tor machst für der VfB das ist schon äh, schon der Wahnsinn und äh, du realisierst das erst später und natürlich äh, stehe ich da irgendwo wie Wikipedia oder wo <lacht> <lacht> und, äh, und das stimmt sogar und äh, dann ist das schon eine tolle Sache. Da freue ich mich das ganze Leben lang natürlich. Ja,
1: klar. Ein ja, Tor gegen KSC ist immer schön und dann noch ein historisches. So. <lacht> ja, genau. Super. Und war es für dich damals schon absehbar, dass diese Mannschaft, dieser Verein über kurz oder lang auf eine Meisterschaft zusteuert beziehungsweise sich da auch bei den Top-Mannschaften dann festsetzen kann?
0: Ja, wir wussten uns, wir wussten schon von unserer Stärke. Also, die Mannschaft ist ja jedes Jahr gewachsen, muss man sagen. Er hat keine große Wechsel gehabt. Also, das ist nicht so wie, sei wie heute, dass jedes Jahr fünf, sechs, sieben neue Spieler kommen. Damals war der Kader relativ klein und ich glaube sogar in der Meisterjahr sind nur zwei gekommen, glaube ich, zwei Abgänge, zwei Zugänge. Das war relativ klein und kompakt. Und, äh, wir waren damals, ich glaube, Meister war, waren wir, gab es die zwei Ausländerklauseln noch damals, mhm. da waren wir mhm. zwei Ausländer, dann Cornelius und die gewinnen. und der Thomas Kembe war da, der war von Duisburg gekommen, vorher schon und der Rest waren alles Baden-Württemberger
3: mhm. und das
0: merkst du halt von der Mentalität da schon damals, also die haben alle zusammengehalten, da hat jeder sich auf der andere verlassen können und das war schon so eine eingeschworene äh, Gruppe, muss man sagen und da hat man gewusst, das wird jedes Jahr besser und äh, dass man dann äh, auf der Meisterziel zusteuern klar brauchst du auch viel Glück dazu können Glück und natürlich auch das gewisse Selbstvertrauen und manchmal dann läuft es halt auch und das haben wir dann auch gehabt und ich denke das sind zu Recht auch deutsche Meister geworden in dem Jahr definitiv
1: ähm, da kommen wir auch noch nachher dazu zur Meistersaison ähm, 21 Tore in den ersten beiden Spielzeiten warum warst du schon so treffsicher obwohl du noch relativ jung warst auch was war dein Geheimnis Erzähl es uns. <lacht> Tja,
0: schwer, schwer zu erzählen. Also ich habe gute Vorlagengeber gehabt, muss ich sagen. Ähm, ich, habe nicht viel, ich habe nicht viel gedacht. Ich habe gespielt, wie, wie ich vor bei der Jugend gespielt habe und bei der, bei der Amateure einfach drauf, immer voll rein ins Gezimmel. Also ich hatte keine Angst, äh, mir irgendwo weh zu tun. Ähm, ich habe natürlich äh, von der Schnelligkeit gelebt und vom Kopfballspiel und da wir eine relativ gute Gründermannschaft waren, auch bei der Amateure schon, und ich jetzt äh, zum Beispiel die, die Sticks, habe hab ich in dem Jahr vorher gehabt, der links außen, der hat der, der hat genau gewusst, wo ich hinlaufe und ich habe gewusst, wo er hinflangt, und von dem her hat das immer gepasst, und es hat dann auch riesig Spaß gemacht. Und, ja, wir waren einfach eine, ja, gute Truppe, die gerne nach vorne gespielt hat, und viele Tore schießen wollte. Auch wenn es mal 2-0 stand, haben wir uns Set zurückgezogen und haben das verwaltet, und dann waren wir gespielt um dass lassen wir noch ein paar Tore mehr schießen. Ja. Von Taktik wollte man nicht zu so viel wissen. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ähm, du hast
1: ja gerade auch ein paar Namen deiner Mitspieler in dieser Zeit genannt. Wer waren für dich so die Schlüsselspieler? G oder gab es die überhaupt in diesem doch sehr guten Kollektiv, was ihr auch damals hattet?
0: Boah, wir, haben viel, wir, haben, ja, wir haben eine gute, gute Führungsgruppe gehabt mit beiden Försterbrüdern. Mhm. Ähm, mit Stigovinson, Winsern, Algeva. war Kurt Niedermeyer hinter drin. Dann also haben wir schon die Ältere gehabt, die, die uns Junge gut geführt haben. Dann kam der Guido Bucher dazu, der Schäfer natürlich, muss man auch Dann haben wir dann ja, Cornelius Meister Meisterjahr vorher war der äh, DJ Six. Aber die Hauptgruppe war der, die Zentrale mit Försterbrüder äh, Niedermeyer, Sieger Vince und Algeber. Hol ich ja noch. Also das war schon stabil. Hm, also die Mischung
1: hat gestimmt, wie man so schön ja. sagt aus Absolut, alten, ja. erfahrenen Spielern und den jungen Wilden der damaligen Zeit.
0: Also. Genau, und vor allem die Abwehr war halt äh, äh, dicht. Also wir haben wenig Tore bekommen, weil mhm. die, Abwehr, die, die, die gegnerische Stürmer, die haben immer Angst gehabt, wenn sie nach Stuttgart kamen oder wenn wir ausgefahren, mit unserer, <lacht> unserer bocklharter Abwehr, mit Tasterbrüder, Buchweil, Schäfer Hans-Peter Mackan. Also das, wenn da einer durchkam, dann hat er blaue Flecke gehabt genug. <lacht>
1: Ja, das würden wir uns heute auch wünschen, dass die Gegner so über... <lacht> <lacht> Nein. Das
0: stimmt, Da war jetzt in der Corona-Zeit muss man 1,50 Meter 50 Abstand haben. Ja, richtig,
3: genau. <lacht> das
0: haben
2: sie wahrscheinlich damals freiwillig gemacht, die Gegenspieler.
0: Also, <lacht> ja, Das hätte sie gern. Ist das <lacht>
2: das?
1: <lacht> du hast es ja gerade gesagt, eine sehr sichere Abwehr, aber eure Offensive, die war ja auch nicht zu verachten. Ihr habt immerhin zwischen 78 und 79, haben wir wieder recherchiert, und 85, 84 und 85 immer mindestens 70 Tore pro Saison. Außer 81, 82, da waren es ein paar weniger geschossen. Und das haben wir danach nur noch einmal in den 90ern zu Zeiten des magischen Dreiecks geschafft. Und was glaubst du, war das dem damaligen Fußball auch ein Stück weit geschuldet oder war der VfB in dieser Zeit der frühen 80er Jahre einfach eine Tormaschine, eine Offensivmaschine? Wie siehst du das?
0: Ja, also wir haben nach vorne halt unsere Qualitäten gehabt. Wir haben sehr gute Offensivspieler gehabt. Wir waren nicht ausrechenbar. Äh, der Gegner konnte sich also nicht auf uns einstellen, egal, wer gespielt hat. Gerade Meister, da war es dann Cornelius und ich vorne. Meistens, da war der war auch dabei. Wir haben dann, ich glaube, der Dannen hat auch zwölf Tore geschossen. Hinter uns hat dann gespielt äh, Karl Algeber, Hermann Ohliger, der mal elf und zehn Tore glaube ich, und das Sieger Also es war, wir waren nicht ausrechenbar. Wenn einer einen schlechten Tag hat, hat er den nächsten einen guten Tag, hat, dann hat er die Tore geschossen. Also von dem hergestellt konnten sich die Gegner nie einstellen. Auf der, auf wenn, wenn, man den, wenn man den Mittelstürmer zustellt, dann machen die keine Tore. Das ist natürlich nicht so. Und das war unser großes, unser großes Plus. Und da wir haben wir wirklich ein paar Schütze drin gehabt, wie Alge über den Und die haben von 30 Meter abgezogen. Da der Gegner den Torwart keine Chance gehabt. Mhm. Und das sieht man leider heutzutage selten. Dass, äh, auch bei uns viel zu wenig, dass man von 20, 25 Meter mal schießt. Um, weil die Bälle fliegen heute noch viel besser als damals ja. Und, äh, der, haben wir, die Waffe haben wir leider nicht mehr
1: so Sag's fast. mal den Jungs vielleicht nochmal oder <lacht> zeigst ihnen, du kannst es ja vielleicht auch noch, wie es geht nee.
0: du bist ein bisschen Torschuss <lacht> ich habe nicht gesehen, geht da nichts mehr <lacht> sehr
1: schön ja, Lennart, willst du mit der Meistersaison genau, weitermachen? Dann Kommen wir, doch jetzt mal genau, wir haben ja schon ein
2: bisschen, <lacht> haben wir eben schon so ein bisschen angesprochen, wie das dann auch 83, 84 war in der Meistersaison. Wie war denn so vor der Saison die Erwartungshaltung im Verein? Hat man die Meisterschaft schon direkt angepeilt oder wollte man auf jeden Fall unter die ersten drei kommen, wie man das ja schon in der Vergangenheit gewesen war? Und was man auch nicht vergessen darf, kommt vielleicht auch später noch zu, nachdem ihr dann den Titel geholt habt, der VfB war ja das letzte Mal in den 50ern davor Meister geworden. Das war ja schon 30 Jahre her dann also wie, wie war so die Erwartungshaltung vor der, vor der Saison?
0: Also die Erwartungshaltung war natürlich nicht, dass wir Meister machen. Wir wollten uns vorne festsetzen, unter den ersten drei, das war unser Ziel, aber dass wir jetzt sagen, wir, wir wollen Meister werden, das war, war nicht die Vorgabe. Vor allem hm. aus nicht und von uns, von der Mannschaft auch nicht. Wir haben immer gesagt, wir spielen so gut es geht, wir versuchen hinterher immer wenig Tore zu bekommen, vorne zu schießen und wenn es dann gut läuft, kann alles passieren mit unserer Mannschaft. Aber die Vorgabe oder das Ziel war nicht, am Anfang von der Runde nicht, dass man Meister werde.
2: Es gibt auch wenige, die das
0: vorgeben von Anfang an, außer in Bayern. Ja gut. Bayern hat es damals vielleicht auch schon ausgegeben. Haben sie es damals nicht geschafft. Jetzt mhm. schaffen sie es jedes Jahr, leider.
2: <lacht> ja. Ähm, starker Konkurrent war ja damals auch der HSV die 81, glaube ich, Landesmeisterpokal mhm. gewonnen hatten und äh, 82 auch Meister geworden war, wenn ich mich richtig er, er, erinnere. Ähm, wie stark waren die damals in der Saison? Die waren ja, logischerweise, dann auch kommen wir gleich noch zu, äh, wieder Kon äh, unser Konkurrent um die Meisterschaft damals. Aber was was hat den HSV damals so stark gemacht, was man sich heute auch nicht mehr vorstellen kann?
0: Na, der HSV war ähnlich aufgestellt wie wir, von der Abwehr, der eine tolle Abwehr gehabt. Gutes Mittelfeld, Stratege vorne mit Felix Magat. Ganz vorne war Schatzschneider und Wutke, wenn ich mich recht erinnere. Die waren auch sehr ausgeglichen und das war ein richtig gutes Team eigentlich, weil sie auch wachsen waren. Die haben der, der Uli Stein im Tor war da. Mhm. Dann, wenn ich mich recht erinnere, Hieronymus, Jakobs, Wehmeier, Hartwig, die Truppe. Und Magat natürlich. Und der Wolf von Rolf nicht zu vergessen, dass, der hat den Magat immer der Rücke freigelassen. Die waren genauso ausgeglichene, gute Truppe wie, wie wir und deswegen und die war auch gewachsen deswegen hat, äh, war die natürlich immer ein, ein Meisterschaftskandidat
2: äh, no, no. ein Trainer war ja dann 1984 Helmut Benthaus der hatte den äh, Jürgen Sundermann 1982 äh, abgelöst 82 wurde der VfB ja dann äh, neunter geworden war ähm, wie war denn Benthaus so als Trainer Also ich hätte noch mal so ein bisschen nachgelesen er wurde immer als sehr äh, kühl und intellektuell beschrieben wie, 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 wie war der so
0: ja, das war für uns natürlich nach dem Jürgen Zündermann was ganz anderes, ganz andere Ansprache, ganz anderes Training. Beim Jürgen Zündermann war es halt mehr Motivation, Laufe, äh, über der, über der, über der Punkt gehen und nochmal mehr geben. Und er hat mehr schon äh, mit taktisch angefangen. Mhm. Und er hat uns ganz anders angesprochen, ganz anders äh, geführt. Natürlich wollte er auch irgendwann mal, dass wir ins äh, in Theater gehen oder in die Oper und so. Na gut, das war natürlich für uns Jungen natürlich nichts. Das war nicht so, <lacht> so unser Bereich, aber er wollte einfach, dass mit dem das Horizont erweitern. Das war ja grundsätzlich nicht schlecht, aber das will ich ja mit 20, 22 nicht so hören, ja. wenn das Interesse nicht so hast. Aber das war einfach ganz anders und er hat es ja gut gemacht. Und das erste Jahr war echt top, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja, beim Jürgen Sündermann war es davor halt mehr mit Motivation und, und harte Arbeit. Das mhm. war natürlich was ganz anderes, natürlich.
2: Ja, was hat man als Aber wir
0: hatten dann... Äh, ja. der, der Bandhaus war damals der Taktiker eher ja, und äh, der, der Willi Endemann, der Co-Trainer, war damals derjenige, der uns konditionell äh, auf der Höhe gehalten hat. Das hat er bei der Amateure bei uns vorher schon gemacht. Ich mhm. habe ihn ja von der Amateure schon gehabt. Mhm. Äh, habe ihn gekannt und das hat er sehr gut gemacht damals. Also, körperlich waren wir ich, immer auf dem Top äh, sehr guten Zustand.
2: Das ist, glaube ich, auch äh, eine Grundlage für so eine, für so eine erfolgreiche Saison, so ein körperliches Fitness, oder?
0: Natürlich, also für, bei uns damals auch, unser Spiel war sehr laufintensiv und mhm. bei uns, wie gesagt, die Taktik war, uns nicht so, war nicht so wichtig am Anfang, weil wenn ich jetzt einen Ball verloren habe vorne, dann bin ich natürlich zurück, zurücklaufen und habe versucht, den Ball zu holen und mhm. beim nächsten Sprint bin ich wieder nach vorne, also heutzutage wieder einer am Ball verliert, versucht, den zu erreichen, bleibt dann vorne stehen, weil die Taktik, weil das wird von, der, von den Mittelfeldspielern dann aufgefangen. Mhm. Weil die ganz anders verschieben als, 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 als in, in unserer Zeit früher. Mhm. Das, Aber war, das kann man nicht so vergleichen.
2: Ja. Aber hatte denn äh, Jürgen Sundermann dann irgendwie schon eine gewisse Grundlage aufgelegt für die ähm, für euren Erfolg später oder ähm, oder würdest du dem irgendeinen Anteil zuschreiben, äh, da an dem Erfolg 84 dann?
0: So ja, natürlich, also Jürgen. Jürgen hat äh, uns geschult, dass man über den Punkt gehen muss, wenn man, also wenn man meint, man kann nicht mehr, da kann man immer noch ein bisschen weiterlaufen. Mhm. Das, das, das hat er uns, das hat er uns beigebracht. Und äh, vor allem immer mit Spaß an, an die Arbeit ja. Also selbst wenn man zehn Runden laufen muss, mit hoher Tempo, äh, egal, das muss man machen, das macht Spaß, weil man danach wieder was anderes machen kann. Also man braucht die Grundlage und immer positiv denken. Das, mhm. das war seine das hat er gut gemacht. Also das, das äh, sage ich immer heute noch, wenn ich ihn sehe. Oder wenn man da ein bisschen frotzelt und sagt, ja, das Einzige, was uns beigebracht gebracht ist was Laufe. <lacht> ich merke mehr Spaß und uh, der freut sich ja immer noch, wenn er, wenn er uns sieht.
2: Ja, ja. Sonne, man war ja auch insgesamt dreimal Trainer beim VfB, einmal beim Aufstieg äh, in, in den 70ern, in ja. bei euch und dann nochmal in, in, ähm, in den 90ern. Da hatten wir mit, dem, mit dem Andi Buck auch drüber ja. gesprochen, wo der Andi Buck sich zweimal verletzte und dann zweimal beim Sondermann antanzen musste weil er sich sein Tape abgeschnitten hat und sich die Schere in den Fuß gerammt hat. <lacht> ich weiß nicht, ob du die Anekdote kennst, aber die hat er uns letzte Folge erzählt. Wie groß war denn der Anteil vom, vom helmut Benthaus an der, an der Meisterschaft? Du hast ja schon gesagt, wie gut ihr besetzt wart, aber wie, wie groß war der Anteil seiner Taktik oder seines, seines Coachings, wie man es äh, heutzutage sagt?
0: Ja, also wie gesagt, am Anfang war das wirklich gut, was er gemacht hat, waren wir alle sehr zufrieden, weil wenn es ja was Neues war, aber irgendwann hat die, die Mannschaft so eine eigene Dynamik entwickelt mhm. und äh, das ist dann einfach gelaufen. Also er hätte einfach sagen, was er gewollt hat, mir, wäre, mir, wäre, mir hätte das gemacht, was, äh, was wir instinktiv machen wollten oder was unsere, unsere Führungsspieler gesagt haben, ja, ja. dann hat er nicht mehr viel machen wollen. hat uns dann einfach laufen lassen. Das war äh, 2007 im Arm bei der Meisterschaft genauso. Die Mannschaft hat einfach die hatten den Lauf gehabt, Egal ob der trainiert hätte diese Woche in der Woche oder nicht, wäre ein Top wieder auf dem Platz gestanden hätte, hätte gewonnen. Also das, das war damals bei uns genauso. Mhm. Da brauchte Trainer nicht mehr viel machen. Der musste irgendwo hinführen und wenn es dann mit läuft, dann muss er sie laufen lassen. Der musste nur bei Laune halten und dann, und das hat der Bendaus damals auch gemacht. Mhm. Der hat, der hat, der hat, zum Schluss hat er nicht mehr viel machen müssen.
2: <lacht> ja. Ähm was ich auch nachgelesen hatte, ist, dass ihr vor allem in den Jahren davor immer wieder Probleme hattet, wenn ihr gegen direkte Meisterschaftskonkurrenten gespielt habt, dass das so ein bisschen die Schwäche war in den Jahren davor, dass ihr dann gegen den HSV nicht gewinnen konntet oder gegen die Bayern oder gegen die Bremer, die glaube ich dann auch eine, eine Saison lang stark waren, äh, jetzt habt ihr gegen Bayern gewonnen in der Saison, gegen ähm, einem Unentschieden gespielt, gegen HSV, gegen Bremen, ähm, war das auch so ein bisschen der Schlüssel zur Meisterschaft, dass ihr diese, also war es wahrscheinlich nicht, dass ihr diese direkten Konkurrenten geschlagen habt, aber was hat sich denn da geändert, warum ihr in der Saison dann plötzlich äh, diese Spitzenspiele auch gewonnen habt?
0: Ja, aber wir waren dann, in, in der Saison waren wir einfach reifer als vorher. Mhm. Wir waren gewachsener und äh, wir haben an uns geglaubt, und haben gewusst, wie, wenn, wir alles, wenn alles gut läuft, können wir gewinnen. Und deshalb sind wir auch in, das Spiel rein, in die Spiele rein und äh, haben gesagt, Heute, die Jungs, wenn wir alles geben, wenn wir dann verlieren, ist nicht schlimm, aber wenn wir, wenn wir alles geben und es läuft, immer gewinne dieses jahr und mhm. genauso war es dann auch immer mhm. und die ja bayern zu haus glaubt gewonnen haben, und in bayern war er unentschieden genau, und, na, das kam, das kam, ja, genau das kam selten vor und von dem wir gesehen haben das war einfach ja weil wir gute truppe waren und an uns geglaubt haben und natürlich auch ja, an unsere grenzen gegangen sind und dadurch also das nötige glück hatte
3: mhm.
2: Ähm, auch weil, du hast ja gerade gesagt, ihr habt doch nicht geglaubt, ihr habt nochmal diese, es gab ja echt in den 80 ern einen, einen Haufen Kanter-Siege. da haben wir ja schon drüber gesprochen, in der Saison auch 7-0 gegen Nürnberg, 5-1 gegen Lautern, 6-0 gegen Düsseldorf, 6-0 in Nürnberg, dann 5-1 gegen Offenbach, ähm, das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, dass der VfB so viele Tore in der, in der, in der Saison schießt, hat. hatten wir ja schon, <lacht> schon, schon, schon angesprochen, ähm, auch wenn ihr in den Jahren davor und danach auch so viele Tore geschossen habt, äh, kann euch das manchmal komisch vor, dass ihr, dass ihr so viele Tore geschossen habt? Also ich meine, das ist ja, halt, wenn man dann wirklich äh, um die Meisterschaft mitspielt, aber trotzdem, wenn man so viele Tore schießt, ist das auch außergewöhnlich, oder?
0: Ja, natürlich. Aber wie gesagt, äh, wie vorhin schon erwähnt, das war selbst beim 2-0, 3-0 haben wir nicht aufgehört Fußballspielen. Fußballspiel. Man wollte einfach weiter, weiter. wenn man mal so viele Tore wie möglich schießt. Also wenn es 7 oder 8 gewesen wäre, wäre es auch gut gewesen. Also mhm. wenn wir gewusst haben, im Endeffekt, das war immer noch die zwei Punkte-Regel früher. Im Endeffekt kann das Torfeld das auch entscheidend sein.
2: Mhm. Das war es ja dann am Ende auch.
0: Und das war es ja dann auch. Also haben wir alles richtig gemacht, eine ganze Runde. es war einfach, das war es war, 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 war bei uns drin, im Kopf, immer mhm. weiter, immer weiter, immer weiter. Und wenn es 3-0 steht, dann willst du 4 0 machen. Egal wer es macht, aber einer will, soll das 4-0 machen, nochmal eins machen, nochmal eins. Das war immer unser Ziel. Mhm. Das um, ist Mentalität also. Ah, und das, ah. haben wir dann, das, 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 das hat uns der Jürgen Zündemann schon auf den Weg gegeben. Das ist der Auto, der war so Motivator und hat gesagt, immer weiter, das Spiel geht, erst, geht bis zum Schluss. Und wenn er so viele Tore wie möglich machen macht, dann macht er es. Und das haben wir im Training so oft geübt. Also wenn einer, selbst im Training wollte keiner verlieren. Wir haben, mm. oft, ich weiß nicht, wir haben oft so mit Tafel Schokolade im, im Turnier gespielt. Mit Tafel <lacht> Aber keiner wollte die Tafel Schokolade bezahlen. <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht> Ja, das ist krass, ne? weil ich mir nicht überlege, wie auf der VfB die letzten beiden Spielzeiten jetzt, da haben wir einmal 36 und letztes Jahr haben wir 32 Tore geschossen und halt echt wirklich, ob <lacht> sich nichts auf die Reihe bekommen, das ist halt echt ein äh, komplettes Kontrastprogramm. Deswegen machen, deswegen nehmen wir auch so Folgen äh, auf, äh, damit wir in, in der Vergangenheit schwelgen können so ein bisschen. Ähm, bevor wir jetzt nochmal zu den letzten beiden Spieltagen kommen, äh, weil ich hatte ja schon angekündigt, ich wollte jetzt nicht mit dir äh, alle Spiele von vor 35, 36 Jahren durchgehen. Ähm, nach der äh, Winterpause seid ihr zwischenzeitlich mal auf Platz 4 abgerutscht. Ähm, wie war da die Stimmung bei euch? Also, ich habe der An die hat gesagt, als die zwischendurch abgerutscht sind, da war dann schon so ein bisschen äh, Krisenstimmung äh, zwischendurch. Wie, wie es bei euch? Habt ihr dann gedacht, boah, jetzt wird's schon wieder nichts dieses Jahr oder jetzt rutschen wir schon wieder ab oder äh, war euch das egal und ihr habt gedacht, geht, geht weiter?
0: Nee, es war uns, also egal war es natürlich nicht, aber wir haben da Jungs, wir müssen weiter arbeiten, müssen weiter mehr trainiere als die anderen und wenn man so an uns glaube, dann kommt das wieder. Natürlich, jeder hat mal ein Loch während der Runde, das, weiß er, das wusste man auch mhm. und wir haben gesagt, wenn wir jetzt das Loch haben, ist besser als zum Schluss und wir kommen da wieder raus und dann äh, ging es dann also natürlich auch wieder. Mhm. So ein kleines Loch hat jeder in seiner, in seiner Meisterschaft in, in der Saison und ja, wir haben gewusst, dass man uns glauben muss. Und das war wichtig, dass wir unsere Führungsspieler, dass die nicht die Nerven verloren haben. Dass die gesagt den Jungs, bleib ruhig, wir machen weiter. Bernd Karl-Heinz, der erste Sieger, und Niedermeyer. Niedermeyer hat ja auch ein Bayern-Spiel gehabt. Bernd Karl-Heinz waren ein Nationalspieler. Also, es mhm. waren alles schon erfahrene Spieler und die haben uns dann schon gut geführt. Man hat mal nach außen hin unser Präsident beruhigt und äh, unserem äh, Sportdirektor damals, dass da keine Hektik reinkommt und von außen nichts kommen kann was natürlich auch leichter war damals als heute in mm. der Medienlandschaft Und äh, ja, das war zwischen dann gelungen. Und das äh, ja, im Endeffekt haben wir alles richtig gemacht in der Runde.
2: Ja, kommen wir doch mal auf die letzten beiden Spiele, weil das waren die entscheidenden. Ähm, ihr habt am, am vorletzten Spieltag in Bremen gespielt, am 33. Spieltag. Ähm, gleichzeitig, ja. ich glaube, die Bayern waren auch noch ähm, punktgleich oder einen dahinter. also ich, Der HSV war auf jeden Fall... Äh, Punktgleich Hat gegen Frankfurt zu Hause gespielt. Und die beiden hätten auch noch eine Chance gehabt, wenn ihr verloren hattet. Ihr habt dann ähm, gewonnen äh, in Bremen. Äh, ich habe mir vorher noch mal eine Zusammenfassung bei YouTube angeschaut. 1-0 von Sigurd winson äh, aus der Distanz. Äh, hat ja schon angesprochen. Dann der Ausgleich von Benno Müllmann äh, Und dann das, das 2-1 mhm. vom, ähm, vom Hermann. Vom, genau, von Hermann Ohlicher, ja, ja, war gerade der Name war gerade der Name weg, genau, vom, vom Hermann Ohlicher. Und es gibt diese schöne Szene, wo ähm, die dann auch von Kameras eingefangen wurde, wo Helmut Benders an der Seitenlinie steht und dann irgendwie erst mitbekommt, wie es bei Bayern steht und wie es in äh, Hamburg steht. Die hatten nämlich 0 zu 2 gegen, ähm, gegen die Eintracht verloren, die ja damals von auch im Abstiegskampf ja. genau steckte. Und dann hat er irgendwie so gemerkt, so, okay, oh, jetzt sind wir gleich Meister und dann wurde abgefiffen. Ähm, und es war irgendwie der 32. Sp äh, der 33. Spieltag, ähm, Habt ihr während des Spiels mitbekommen, wie es auf den anderen Plätzen stand damals?
0: Nee, erst ganz, erst ganz zum Schluss. Okay. Wie gesagt, äh, damals gab es noch kein Handy. Mm. <lacht> und, äh, und die, Repo also die Medienlandschaft war natürlich lange nicht so ausgeprägt wie heute. Und von dem her haben wir erst zum Schluss, ganz, ganz zum Schluss, haben wir das Ergebnis gehört. Wie es in Hamburg steht, das war, der Hamburg war in dem Fall äh, äh, direkte Konkurrent. Mm. Wir haben nicht, nicht, nicht damit sprechen dass die gegen Frankfurt daraus verlieren. Weil wir haben die Woche vorher die Frankfurt Unentschieden gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Mm, genau. und, jetzt, und, und die waren ja auf dem Abstiegsplatz oder ziemlich hinten. Und da haben wir gedacht, Hamburg wird zu Hause schon gewinnen. Und dann ist unser letztes Spiel der HSV gewinnen. Aber dann, dadurch, dass wir gewonnen haben in Bremen und HSV verloren lag es Torverhältnis und dann hätte man, glaube ich, mit vier oder fünf Tore verlieren müssen. Genau. Hause ja. das war ja unrealistisch.
2: Ja, genau, ihr wart neun Tore vorne, das heißt, ihr hättet 5-0 verlieren müssen. Das heißt, ihr habt das quasi erst erfahren, dass ihr quasi Meister seid, als der Benthaus quasi aufs Feld gerannt ist. Also ich habe mir das so nochmal angeschaut, da war der Abpfiff und dann sind sie losgerannt ja. und da habt ihr das quasi erst erfahren, oder?
0: Ja, genau, vorher war da nichts. Mhm. Und, und dann war für uns alle klar, ein Spiel noch gut übersteher dann sind wir Meister. Ja. Wie,
2: wie, wie ist das so, wenn du, weil ihr nicht damit gerechnet hattet, dass die, dass der HSV verliert, wie war das, als dann plötzlich von der Seitenlinie das Signal kam, äh, ihr seid Meister? Weil ich meine, du warst ja damals auch noch äh, junger Spieler noch, dann direkt deutscher Meister, ähm, das war auch, war auch was Besonderes wahrscheinlich. Das oder? war
0: vorhin so natürlich, das war, war für uns ein Traum, äh, wenn man im VfB deutscher Meister wird. Also das hört man nicht oft beim VfB, muss man klar ja. sagen. Das äh, <lacht> Wenn du jetzt bei Bayern spielst, fast jedes Jahr oder bist bei der Karriere vielleicht drei, vier Mal. Aber bei, bei, beim VfB, da hast du genau gewusst, ich glaube seit 30 Jahren war es mhm. keine Meisterschaft mehr in Stuttgart. Und dann, wenn, wenn du dabei bist, das ist natürlich äh, ein Traum. Da stehst du überall drin und das, das, das nimmt ja niemand mehr. Und das war war für uns ein also ja, Glücksgefühl hoch drei, sage ich mal. Mhm, mh, so, wir konnten es gar nicht richtig realisieren an dem Abend noch.
2: Ja. Ja, ich habe äh, nochmal gesehen, ähm, vorhin bei YouTube, ist äh, es gab auch, man hatte auch keinen Sekt oder sowas dabei, Willi Lemke hat dann, äh, also die Bremer haben euch dann zwei Flaschen Sekt oder auf jeden Fall haben euch dann Alkohol zum Anstoßen äh, spendiert und sind auch, also, das finde ich auch lustig, weil das wird dann alles komplett mitgefilmt, wie der Lemke da mit zwei Flaschen Sekt bei euch in die Kabine rein ist. Um, und dann gibt es noch so ein Video, wie ihr mit dem Bus und mit dem Flieger dann zurück seid und ähm, aber alle noch nicht so richtig realisieren konnten, äh, was, da, was, was da eigentlich gerade passiert ist. Um, wie wie lange hast du gebraucht, bis das dann so, bis das dann so durchgesickert ist, dass ihr, dass ihr deutscher Meister geworden seid? Oder quasi, erwartet? Ja, wart.
0: Also wir haben, wir haben, ich kann das sagen, wir haben in der Nacht noch ein bisschen gefeiert. <lacht> das ist zwar spät nach Stuttgart gekommen, aber da, da waren damals schon am Flughafen, waren schon einige standen relativ spät. Und dann haben wir noch, sind wir noch in die Stadt gegangen, haben wir ein bisschen was getrunken, aber dann haben wir auch wieder gewusst am nächsten Morgen, wir haben noch eine Woche äh, zu trainieren. Mhm. Im Fußball ist alles möglich. War damals schon so ein Spruch, aber das gibt es ja wirklich, dass man mal hoch verliert. Klar, war unser Truppe gut und stark, aber um, kann, wir, haben, wir haben schon gedacht, Hamburg ist auch stark. Wenn die am Anfang ein Tor oder zwei machen, dann kann das aber ganz schnell kippen. Deswegen ja. haben wir gewusst, wir müssen uns eine Woche noch konzentrieren und dann und dann können wir groß feiern und genauso so haben wir es dann auch gemacht. also mhm. ähm, Und schön zurückhaltend in der, in der Woche zu feiern und dann äh, danach haben wir es nachgeholt. Genau, das letzte Spiel.
2: Also dann die, gegen die direkten Konkurrenten. Ähm, habt ihr dann 0 zu 1 verloren? Hat, hat man sich darüber geärgert, dass man das Spiel dann doch noch irgendwie verloren hat oder war es dann im Grunde schon während des Spiels eigentlich egal, weil ihr wusstet, okay, die schießen jetzt keine vier weiteren Tore mehr?
0: Ähm, wir haben es natürlich geärgert, aber in dem Abend äh, haben wir so eine tolle Feier gehabt in Stuttgart mit unseren Fans. Äh, das kann man vergleichen mit äh, 2007. Äh, also es waren nicht ganz so viele Leute, aber es war auch für uns. Damals unfassbar viele Menschen auf der Straße. Wir haben auch den, den Konvoi abbrechen müssen, mhm. dass man ein bisschen einigermaßen rechtzeitig ins, äh, ins Rathaus kommen. Ja. Und da hat es alles überwiegt. Aber im Nachhinein sind wir auch zusammengesessen und haben gesagt, das, das Spiel 1-0-Verlierer 70.000 Menschen, das war natürlich schlecht. Was natürlich auch, der, muss ich wirklich sagen, der Taktik geschuldet war von Helmut Benthaus. Der war da ein bisschen zu vorsichtig. Also wir haben erst dann der Mittellinie angreifen dürfen. Zu Hause mhm. ist das schon ein bisschen ungewöhnlich für uns. Aber er wollte halt absolut, dass man nicht äh, ein schnelles Tor kriege oder ein frühes Tor kriege. Aber in der es standen halt ein 00, glaube ich. Und äh, da hätte man zumindest, da hätte man nach, mehr nach vorne spielen können und dann hätte man bestimmt das eine oder andere Tor auch gemacht. Mhm. Aber gut, wir haben verloren, das war ärgerlich, aber im Nachhinein, na egal. Wir haben eine Feier gehabt, das ist ein deutscher Meister geworden. Verdienterweise trotzdem. Und äh, ja, im Endeffekt trotzdem alles gut. Aber es war ein, so ein kleiner Bruch mit dem Trainer. Damals
2: mm. schon da. Okay, okay. ja Da kommen wir, kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen zu. Ähm, Nochmal zu diesem zu diesem HSV-Spiel. Ähm, ich hatte schon gesagt, das war der erste erste Meistertitel für den VfB seit 1952. Also äh, seit 32 Jahren. Das Stadion war pickepacke voll mit äh, 71.000. Also so viel passen heute gar nicht mehr rein. Äh, ähm, wie, war denn die, wie, wie, war, wie war denn die Stimmung im, ne im alten Neckarstadion? Also, ich bin ja, ja, ich bin erst zwei Jahre nach der Meisterschaft überhaupt auf die Welt gekommen. Äh, der <lacht> Janik noch ein bisschen später, glaube ich. Du weißt ja, wie es jetzt äh, Ja, genau. Du weißt ja, wie es auch, wie jetzt ist. Wie, wie, wie war die Stimmung damals? Nimm wir uns mal in die, in die 80er ins Neckarstadion.
0: Also, für uns war das eine Wahnsinnstimmung damals. Mit heute kann man das jetzt wirklich gar nicht mehr vergleichen. Also, muss man ganz klar sagen. Aber für uns, für unsere Verhältnisse war die Stimmung da Wahnsinn. Mhm. Überall, also, weiß-rot, halb mhm. war wenig da. Im Vergleich natürlich für unsere, logisch war Heimspiel. Also alles in weiß-rot war da. Also, damals sind ja viele mit, äh, mit Rigus schon da gewesen und mit Kutten. Und das war schon ein Traum. Mhm. Die Stimmung war wirklich, da. A und B-Block haben riesige Stimmung gemacht. Man kann es wirklich nicht vergleichen mit heute, mit der Kanzlerkurve. Aber es war trotzdem für unsere Verhältnisse damals, war das ein Traum. Glaub, mhm. wir haben dann, äh, alle haben sich trotzdem freut, obwohl wir einzelnen verloren haben. Aber <lacht> deutsche Meister, das hat keiner, keiner von den Jungs, die da im Stadion mal erlebt hat vorher.
3: Oder
0: mhm. ähm, fast keiner, es war bestimmte ein paar ältere da, die 52 die die vielleicht dabei waren, aber im Großen und Ganzen nicht. Und deswegen war das auch natürlich äh, so eine Befreiung äh, und so emotional geladen die, die Stimmung. Und es war einfach nicht nur für uns Spieler, war es Wahnsinn, sondern auch für alle, alle drumherum.
3: Mhm.
0: Und äh, ja, ich glaube, der, wo da war, da kann viele schöne Stories erzählen von, von,
2: der, von der Nacht. Ja, ja, ja. muss noch man nochmal schauen, ob wir, da, ob wir da vielleicht noch einen finden. Ähm, <lacht> ja, ähm, du warst ja damals äh, noch Anfang 20, äh, der Andi Buck meinte ja, der ist ja damals quasi auch äh, relativ zu Beginn seiner Karriere deutscher Meister geworden. Hast du gedacht, äh, okay, super, deutscher Meister mit mit Anfang 20, es geht genauso weiter jetzt?
0: Ja, ich habe mir was, was heißt gedacht, habe ich das nicht, aber ich habe mir das gewünscht. Ähm, hm. Weil ich war damals auch in der Olympia-Auswahl, habe aber dann leider Absage müssen, dann in die Olympiade zu gehen. Ich war in der U21 habe ich gespielt. Äh, der Weg war schon vorgegeben und natürlich war das Ziel, Nationalspieler zu werden.
3: Ähm, hm.
0: Das wünscht man sich natürlich, wenn man dann deutscher Meister wird und die meisten Tore von der Mannschaft schießt und jedes Jahr über zehn Tore schießt. Es war damals relativ viel. Ja. Dann hat man schon das Ziel noch, dass das so weitergeht. Aber leider kam es dann nicht dazu. Na,
3: na, na, komm mal. Aber gut.
0: Ja,
2: ja, ich würde sagen, Janik, dann... Ähm, achso, genau, eine Frage habe ich noch. 13 Tore hast du geschossen in der Meisterschaftssaison, die meisten äh, in der Mannschaft. Welches war denn dein Lieblingstor? Hast du eins von damals?
0: Nee. Ehrlich <lacht> gesagt, nee. Weil mir war es mir schon immer egal, ob ich... Äh, von 20 Meter äh, den Ball reinkau ab oder von einem Meter oder mit dem Kopf oder äh, im Falle oder Hauptsache der Ball war ein Tor. Mhm. Deswegen war, mir, war mir, jetzt, ist mir kein Tor extrem wichtig. Ich weiß noch, ich habe zwei wichtige Tore gespielt. Das war beim Pokal in dem Jahr. Und da haben wir in Hamburg gespielt. War noch, damals gab es noch Hin- und Rückspiel, wenn man es wenn nicht schafft. Also wenn das erste Spiel unentschieden ist, dann gibt es ein Rückspiel.
3: Mhm.
0: Und dann haben wir in Hamburg drei, vier gewonnen, da habe ich die ersten zwei Tore immer ja. Und da war wir ganz dezimierte Mannschaft, das weiß ich noch, das, aber sonst könnte ich, da nicht, äh, kein, ja, könnte, könnte ich da jetzt kein Tor sagen. Vor allem, ja. ob das jetzt ein wichtiges Tor war oder nicht. Ja. Ähm, nö.
2: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, genau gegen Hamburg. da hast du in der ersten Minute 1-0 gemacht und in der 86. 22 2-2, was euch dann wahrscheinlich in die Verlängerung gebracht hat, nehme ich an. Genau, genau. Ja.
0: ja. Okay. Ja. Und vor allem waren wir da dezimierte Mannschaften, da waren einige krank und uh, an dem Tag haben wir gesagt, hopf, egal was kommt heute, wir ziehen das Ding durch und spielen, so gut es geht, weil da waren viele krank und, uh, ja, und haben wir es da trotzdem geschafft. Das mhm. ist einer von der schönsten Siegen.
2: <lacht> Sehr schön. Letzte Frage noch zur Meisterschaft, ähm, bevor der Janik dann gleich nochmal mit dein, äh, deiner weiteren Karriere beim VfB weitermacht. Ähm, Gerhard Meyer vorfelder der war ja seit 1975 Präsident beim VfB, ähm, oder der VfB ist dann kurz darauf abge-, oder war, da, da, war damals abgestiegen, ist dann wieder aufgestiegen, dann 84, der schon Meister. Ähm, welchen Anteil hatte der so in, äh, in der Retrospektive am Aufschwung nach dem Wiederaufstieg? Kann, kann man das sagen sagen?
0: Vor, Im VfB hat sich alles nach vorne gebracht. Man hat gute Ansprache gehabt, und, ähm, wenn irgendwas war, musste man antanzen im Staatsministerium oder im Kultusministerium. Mhm. Also, da, da hat man Zucht in Ordnung geherrscht, also muss man klar sagen, und was er gesagt hat, hat er, war gesetzt, er hat das aber immer gut rübergebracht, und äh, man konnte auch immer zu ihm kommen, wenn man Probleme hatte, mhm. und dann zum Schluss hat man sich wieder der Abend nochmal, und dann war alles wieder gut, also er hat es wirklich menschlich sehr gut äh, hingebracht, obwohl er, er, war der Boss, ja, und das hat er auch jedem gesagt, er hat, das, was er sagt, äh, das machen wir so. Mhm.
2: Ich frage deswegen, weil ich habe meiner da wirklich nur noch Ende der 90 mit miterlebt, als ich dann VfB-Fan geworden bin. Und das war natürlich dann ganz andere Stimmung im Verein, auch ihm gegenüber. Deswegen fand ich es mal interessant, wie das, wie das damals war, als es losging mit ihm.
0: Ja, der VfB hat ihm sehr viel zu verdanken, also muss ja. man klar sagen. Und dass jeder, jeder Mensch macht Fehler, egal welche Position das er ist. Und zum Schluss hat er vielleicht ein paar gemacht, aber ja. ja. Ich habe ihn sehr gut Erinnerung, auf jeden Fall. Mhm.
2: Gut, dann würde ich sagen, ähm, reden wir nochmal über deine weitere weitere Karriere zum Einen beim VfB und dann später auch äh, im Ausland und äh, in Baden. Jannik, ich übergebe Genau.
1: Genau, die Saison 84-85 und wieder gab es mehrere hohe Siege, aber am Ende nur einen in Anführungsstrichen enttäuschenden Platz 10. Und jetzt kommen wir mal zu einer ganz generellen Frage. Die Generation von VfB-Fans plagt, ich weiß es. Warum macht der VfB nicht mehr aus seinen Meistertiteln? Warum gibt es da dann nie so eine kontinuierliche Steigerung oder mal ein Festbeißen im, im oberen Tabellentrittel? Wie schätzt du
0: das ein? Das ist eine schwere Frage, wenn ich sagen. Das ist schwierig, schwierig zu beantworten. Ich glaube, wenn der VfB Erfolg hat, ist die Erwartungshaltung immer extrem groß danach. Nicht nur als außerhalb in meinem Umfeld, sondern auch intern in der Mannschaft und im Verein. Und Das haben wir bis jetzt noch nie geschafft, dass man da Kontinuität reinkriege Ich kann mhm. das aber nicht erklären, warum. Also bei uns war es 84 nach der Meisterschaft auch so. Zum Beispiel dann Cornelius und hat zwölf Tore, das war ein Jahr da. Und dann haben wir den wieder verkauft, weil man Geld bekommen hat dafür. Mehr als dass man für das, für das, für das was man eingekauft hat. Und äh, hätte man nicht machen müssen. Wir waren eingespielt, das Team. Dann und ich haben relativ gut äh, harmoniert vorne. Mit dem Askus-Sigur Wenzel gut harmoniert. Also, das war für sich, äh, ja, hätte man nur punktuell ver verstärken müssen. Und dann hat man einer von den wichtigsten Leuten vorne im Sturm weggegeben. Hat dann äh, sicherlich äh, großes Talent geholt, Jürgen Klinsmann und mhm. den Nico Glasen von Belsen. Aber man hat äh, ein bisschen die Struktur rausgerissen. Und äh, war natürlich jetzt nicht äh, der entscheidende Punkt, dass wir dann äh, nachher Platz 10 waren, aber das, ist, das war meiner Meinung nach unnötig, äh, mm. so zu agieren. Aber damals hat mir ja hatte keiner irgendwas gesagt oder da ist ja keiner involviert geworden äh, mm. von der Mannschaft, wen man holt und wen man nicht holt oder wenn man abgibt. Also, das war ja, das kann man mit heute mit heut ja gar nicht mehr vergleichen. <lacht> der, der Fußball. Andere früher ja. Und heute. ja, total, total. Aber damals war es schön und heute ist auch schön, also keine Frage. Aber warum <lacht> das dann wirklich so ist, ist schwer zum Erklären.
1: Ja, ist auch eine fiese Frage. Also ich kann es mir manchmal auch nicht erklären. Wenn man das Aber erklären könnte, ich glaube,
2: dann, dann müsste man VfB-Präsident und Trainer in einem werden und einfach. Äh ich
1: wollte es gerade sagen, <lacht> Lennart, dann müssten wir uns bewerben, dann, <lacht> wenn wir das rausfinden. VfB entschlüsselt. Genau, richtig. <lacht> ähm. Ja, du hast es gerade erwähnt, ein gewisser junger Jürgen Klinsmann ist zu euch gestoßen. Hat man damals schon sein Talent gesehen? Hat man gesehen, dass er mal der Stürmer wird, der er dann auch letztendlich geworden ist auf diesem Niveau?
0: Also, man hat auf jeden Fall gesehen, dass er ein großes Talent ist. Dass er natürlich ähm, auch am Anfang von der Karriere steht, hat man auch gesehen. Also Er hat noch relativ viel zu lernen gehabt, Der war ja ein junger Spieler. Aber dass er Talent hat, das war ganz klar. Und da äh, hat jeder gesehen, er war sehr schnell, er sehr, äh, sehr schnell reagiert und äh, also er hat die Spielsituation sehr gut erkannt, war, was so ein Stürmer sehr wichtig ist, was, was, was mir gefällt hat, er äh, war sehr egoistisch. Äh, und dann, dadurch hat man schon gewusst, also wenn es wenn einer schafft, dann äh, eine große Karriere zu machen, dann der Jürgen und dann nach dem Tor gegen Bayern, damals, hm. ist natürlich seine Karriere äh, auch explodiert.
1: Durch, durch die, die Decke. Decke, ja. ja. Definitiv. Ja, ja, Hast du noch Kontakt zu ihm heute? Oder wie
0: sieht das um, aus? Wir haben nee, wir haben zwei, dreimal Kontakt gehabt, letztes Jahr und vorletztes Jahr. Er war sogar mal bei uns beim, beim, beim Testspiel, als wir gegen St. Gallen gespielt haben, sein Sohn spielte jetzt in St. Gallen.
3: Mhm.
0: Und die haben bei uns gespielt und dann war er da, natürlich. Also mhm. haben wir zwei, zwei dreimal geschrieben und dann äh, letztes äh, als wir die 125 Jahre VfB gehabt äh, haben, war auch da. Mhm. Aber sonst haben wir keinen Kontakt. Also na, Sehr, sehr
1: wenig. Okay. Ja. Und am Ende der Saison, wie so oft beim VfB in seiner Historie, wird der Trainer entlassen. In dem Fall war es dann Helmut Benthaus. Du hattest es ja vorhin schon angedeutet. Es haben sich erste Brüche abgezeichnet. Erste Konflikte. Ja. Und Jetzt haben wir hier ein Zitat von dir ausgegraben und da sagst du, er oh. spricht zu wenig mit manchen Spielern und hat seine Lieblinge. Äh. Möchtest, möchtest du dich dazu äußern?
0: <lacht> ja, ich habe damals eine auf den Deckel bekommen, natürlich, logischerweise, ich muss antanzen, so. ich habe auch Abmahnung bekommen. Uh. Oh. Äh, ja, das war damals, da ging es äh, gut aber ich habe trotzdem recht gehabt. Aber <lacht> <lacht> sehr gut, das ist sehr gut. gut. Äh, ja. Nee, also ich stehe zu der Aussage so oder so, ich hätte äh, nur damals äh, nicht dem Journalist sagen sollen, sondern äh, ich hätte intern ansprechen sollen,
3: mhm.
0: aber äh, bei uns war das intern auch nicht so einfach. Denn der, der Präsident war im Ministerium, äh, Uli Schäfer. Ähm, war zwar Sportdirektor oder Geschäftsführer, aber Fußball äh, hat er nicht so viel Ahnung gehabt, war ja auch nicht sein Job, er musste die, 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 die Geschäfte führen mhm. und äh, wie soll ich da sagen, also von dem dann war es halt ein bisschen Frust, weil ich auch nicht mehr viel gespielt habe und die Jahre vor habe ich immer viel gespielt und hab halt äh, habe meine Leistung gebracht, denke ich, und äh, dann war es halt nicht mehr so, dass er gab, war es halt Frust, aber ich habe ja, wie gesagt, ich stehe noch zu der Aussage, das ist das Wichtigste, dass man Rückgrat
1: beweist. Sehr schön. So sieht aus. Sehr gut. Ähm, ja, die darauffolgende Saison, da sind wir dann Fünfter geworden. Eine Platzierung, über die wir in heutigen Zeiten in der ersten Liga sehr froh wären, würde ich mal so sagen. Und Pokalfinalist gegen die Bayern. Auch sehr schön. Kannst du dich noch erinnern an das Pokalfinale damals?
0: Ja, ich habe ja es ich war auf der Bank der
3: <lacht>
0: ich war auf der Ersatzbank, das, ja. haben wir das Spiel angeschaut. 5-2 haben wir glaube ich verloren.
1: okay. Also nicht ganz so erfolgreich, aber immerhin ja. im Finale. Und ja, Otto Baric wird während der Saison war es, glaube ich, durch Willi Entenmann ersetzt. Otto Baric, Erklär mal, was war er für ein Typ?
0: Otto Maximale, ja, gut. War wieder was ganz Neues. Er ist gekommen, und hat äh, immer ein bisschen große Sprüche gemacht. Ähm, und dann hat er auch noch einen, einen, einen Spieler von Jugoslawien, der Pasic. Mhm. Der trägt Pasic. Und äh, ja, ich weiß nach den Spruch, wo er gesagt hat: Kommt Sonic, kommt Pasic. Aber mhm. da die Sonic haben nicht. Vom <lacht> Feeling, kommt VfB
1: wahrscheinlich sein ja. bekanntestes Zitat. <lacht> ja, genau.
0: Nee, der, also der, der Petrik war ein sehr netter Spieler, aber der war halt ein Standardspezialist. Aber im Laufen war das nicht so und bei uns war halt immer äh, alles viel gelaufen und musste laufen und wollte laufen. Und er ist halt der äh, X-Ball-Spezialist gewesen und Freistoß-Spezialist. aber das hat nicht viel gebracht, wenn er vorher nicht viel gelaufen ist. Und deswegen war das auch ein bisschen, <lacht> ja, ein bisschen schwierig, ein bisschen hm. schwierig für den Junge. Und äh, aber der war auch bei, zwei Jahren bei 125 Jahre VfB, und, äh, wir haben uns echt gut unterhalten, das war echt lustig, der hat auch viel Schlacht nachrann. Ja. Also, wir haben, er hat schon schöne, schöne Erinnerungen an der VfB gehabt. Mhm. Mit dem Auto Baric war es, der war eher so ein Sprücheklopfer. Und, <lacht> und äh, hat hat nicht unbedingt zum VfB gepasst in der Zeit. Ja, ein, ein sehr spannendes
1: Experiment seiner Zeit auf jeden Fall und das wurde ja, ja dann auch recht frühzeitig beendet und wieder dann man hat man auf alte Tugenden gesetzt und den ja leider schon verstorbenen Willy Entenmann dann noch mal geholt als Interimscoach vielleicht zu ihm auch noch ein genau. Wort Willi Entenmann wie hast du ihn in Erinnerung?
0: Nein körperlich immer Top-Fit gehalten. Also ich habe ihn in der, bei der Amateurik gehabt, da sind auch Deutscher Meister geworden, äh, 1980. Das war auch gut funktionierende Mannschaft. Und wie gesagt, körperlich war jeder Top-Fit. Also das hat er sehr gut hingebracht. Auch beim, als Co-Trainer. Damals gab es ja nur einen Trainer und einen Co-Trainer und keine Athletiktrainer trainer und, Athletiktrainer und alles. Da hat er alles Co-Trainer gemacht. Und das war alles. Also der hat uns wirklich, ja, ich kann jetzt nichts Negatives über ihn sagen. War alles top. Wir waren körperlich fit und das war damals entscheidend.
1: Hat er euch da auf jeden Fall dann auch weitergebracht in diesem Punkt. Und ja. ja, zu deiner persönlichen Statistik, ähm, ja, 20 Spiele, zwei Tore. Nicht nicht ganz so wie in den letzten <lacht> Jahren, aber immer noch, wie ich finde, recht ordentlich. Vielleicht bis auf die Tore. <lacht> sagen. Ja, ja, also jetzt muss der ja auch immer das Gute rausziehen, ähm, Genau, immer positiv. Alles immer positiv denken sind. und du ja. hast dich ja dann auch, ähm, da komme ich gleich noch dazu, ähm, am Ende der Saison entschlossen, neue Wege zu gehen. Ähm, aber davor möchte ich geschwind auf die finanzielle Entwicklung beim VfB seinerzeit eingehen. Ähm, Zuschauer, hattest du ja jetzt auch schon mehrfach erwähnt, war damals noch nicht so ein hoher Schnitt wie heutzutage. Ähm, kannst du trotzdem sagen, ähm, warum? waren die in den 80ern so niedrig, die Zuschauerzahlen und auch die daraus resultierenden Einnahmen. Also ganz Hast kurz noch ja.
2: dazu, ich hätte das, das mal an die Buch schon angesprochen, dass Anfang der 90er der VfB ja schon relativ hohe Schulden hatte und was ich so nachgelesen hatte, man doch immer mal relativ viel Geld für Spieler ausgegeben hatte, aber halt die Zuschauereinnahmen nicht unbedingt so so, so hoch waren und damals war man ja glaube ich noch abhängiger von den Zuschauerzahlen, als man es heute ist, oder?
0: Natürlich, damals war ich mal von den Zuschauern, abhängig gewesen, logischerweise. Also unsere Verträge damals, zu meiner Zeit waren ja auch gestaffelt. Also wir, wir haben äh, normales Grundgehalt gehabt, normal, relativ. Und dann haben wir eine Jahresleistungsprämie bekommen. Und damals war es äh, und die hat sich äh, aufgeteilt in äh, die Anzahl der Spiele, die du machst, äh, die Platzierung, wo man Ende von der Runde hat, und äh, Zuschauer mit. Mhm. Alles, was unter 20.000, es gibt Abzug und was von 20.000 höher, dann äh, gibt es wieder Bonus dazu. Mhm. Also mir war leistungsabhängig. Erstmal ob du spielst überhaupt, dann was für Platzierung und wie viele Zuschauer das gemacht. Das heißt wenn du wenn du gut spielst, viele, viele und, und, und Punkte holst und gut und dann vorne stehst, dann kommen auch viele Zuschauer. Dann hat, verdient der Verein mehr Geld und dann kann der Verein auch wieder mehr ausbezahlen. Was eine lo gute Logik ist eigentlich. Und das, <lacht> das war damals so, da gab es ja nicht so viel TV-Gelder. Mhm. Und äh, Dauerkarten hat es auch nicht so viel gegeben. man, kann man jeder auf der Lust und Laune gehabt zum Spiel. Wenn es gut und interessant war, dann war das, äh, dann war Stadion mit 20, 30, 40.000 äh, relativ schnell voll. Hat man aber dann zwei schlechte Heimspiele gehabt, sind die Jungs natürlich nicht mehr gekommen.
3: Mhm. Dann war
0: auch, wir haben, wir haben auch mal 10.000 Leute gespielt. Das ist äh, ein Gespenst, also im Leckerstadion für 10.000 Leute spielen. Mhm. Aber das gab's. Und äh, wenn, du, wenn die Mannschaft Leistung gebracht hat, sind, haben die, die Zuschauer honoriert und sind gekommen. Und mhm. damals war es ja nicht so, vom Bodensee ist ja keiner hochgefahren zum, zum, zum Fußballspiel gegen Kickers Offenbach.
3: Wenn man es mhm. mal auch klar
0: sage. Heute, heute kommen die aus alle Richtungen von 150, 200 Kilometer hergefahren zu jedem Spiel. Ja. Was, was super ist. Ich finde das ja Wahnsinn. Ich finde echt toll, was die, was die Fans da auf sich nehmen und was die da machen. Aber die haben auch Spaß dran. Nicht immer am Spiel, aber, am, äh, <lacht> 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 aber mit, mit ihren Leuten, wo sie da in der, in der Gruppe stehen oder sitzen, da haben die ja Spaß und das, da kommen sie auch. Also, Mhm. Das, ist ja, ist ja, das hat sehr gute Entwicklung genommen. Und damals mhm. war es also, halt so, wenn, wenn du keine Leistung gebracht hast als Mannschaft, ähm, sind die Zuschauer haben das quittiert, indem in sie nicht mehr gekommen sind.
2: Mhm. War das so in
0: Stuttgart so oder oder überall? Poh, ich glaube, es war überall so.
3: Mhm.
0: Also ich habe das damals ja nicht so mitgekriegt. Damals habe ich ja. gesagt, du hast ja kein Internet gehabt. Das hast du ja alles gar nicht ja, Das ja. so gegeben. Und von dem her gesehen, pff, hatte ich nur den eigenen Verein interessiert. Ja,
1: klar. Ja, ähm, vielleicht noch, noch eine allgemeine Frage, so allgemein diese Zeit in den 80er Jahren, was für ein Image, was für ein Standing hatte der VfB im deutschen Fußball, deiner Meinung nach?
0: Also meiner Zeit war der VfB schon auf einem guten Weg. Wir haben schon, äh, wie gesagt, wir haben eine gute Mannschaft gehabt über Jahre hinweg und dadurch hat sich das äh, in Deutschland schon etabliert gehabt. Er ähm, war dann äh, keine graue Maus. Da muss man klar sagen, die, die Gegner haben dann schon Angst und Respekt gehabt, wenn wir gekommen sind, und wenn sie zu uns gekommen sind, haben sie auch äh, Respekt gehabt. Und die wusste genau, was da auf sie zukommt. Und die merkt haben ein gutes Standing in der, in der Bundesliga damals gehabt. Ja, muss man klar sagen.
1: Sehr gut. Ja, haben wir ja eigentlich immer noch so vom Namen her, aber, aber auch nur vom vielleicht Namen. nur vom Namen. <lacht> ja, das kommt ja. wieder. Das ja. kommt wieder. Wir sind doch optimistisch, genau. Ja. Ähm, am Ende der Saison beziehungsweise dann im Jahr 1986 hast du dann den Schritt weg vom VfB gewagt und du bist zu Racing Straßburg gewechselt nach der ja. Saison. Ja. Wie kam es dazu? Warum Straßburg? <lacht> ja,
0: das war ja, das war relativ einfach. Also der VfB hat gesagt, der neue Trainer, will also Egon Kortes kam im Sommer mhm. dann, der neue Saison und dann hat der VfB gesagt, äh, Egon Kortes äh, setzt nicht auf mich und äh, ich soll mir neue neuen Verein suchen. Und okay. sie hätte schon eine Anfrage von äh, Vorliegen und wir haben während der Runde mal ein Freundespiel hier in Straßburg gehabt und da habe ich einen guten Tag erwischt <lacht> und der Trainer war dann total begeistert von mir <lacht> und äh, der wollte mich unbedingt holen und äh, die haben schon angefragt und dann hat äh, Ulrich Schäfer damals der Geschäftsführer gesagt, jetzt fährst du da hin guckst du mal an, verhandelst mit denen und dann äh, kostet ich 500.000 Mark Ablöse wenn die das bezahlen, dann kannst du da hingehen weil damals, selbst wenn du keinen Vertrag hast also mein Vertrag war auch zu Ende hast du noch ablöse äh, mir gekostet mhm. das war vor dem Bosman urteil ja. und äh, da muss ich erstmal einen Verein finden, der das bezahlt und so einfach war das ja damals und äh, ja, und dann bin ich da runtergefahren mit dem, mit dem Spielervermittler, den der VfB da mit eingeschaltet hat. Und dann haben wir eine Stunde mit denen geredet und dann, dann war das Thema durch. Und Dann haben die gesagt, sie wollen mich. Ich habe gesagt, gut, okay, ich komme. War ja eine Stunde von mir zu Hause weg oder zwei Stunden, also nicht viel weiter als äh, Stuttgart vom Fahren. Dann habe ich gesagt, also gut, dann machen wir das. Und die sind natürlich dann abgeschieden gewesen, zweite Liga. Und das Ziel war wieder direkt der Wiederaufstieg. Und das wollte man dann schaffen. Das, äh, den Schritt habe ich auch kein bisschen bereut.
1: Mm. Du hast ja dann drei Jahre dort gespielt, bis 89. Dann warst noch ja. ein Jahr in Toulouse, beim FC Toulouse. Auch ein sehr bekannter französischer Traditionsverein. Ja. Ähm, wie, wo hat es dir in Frankreich am besten gefallen?
0: Wo also ganz klar in Straßburg also wenn wir in Straßburg, man ja dann äh, aufgestiegen gewesen und, und leider dann wieder abgestiegen. Wenn man nicht abgestiegen wäre, wäre ich vielleicht, äh, wäre ich vielleicht ich meine ganze Karriere vielleicht in Straßburg äh, voll, äh, voll dort durchgeführt und wäre gar nicht mehr weg. Mir hat so gut gefallen dort. War schön, das Stadion war top, gute Stimmung. War wie gesagt äh, nicht weit weg von zu Hause von meinen Eltern. Mhm. Ähm, ja, also mir hat sehr gut die Lebensweise ist dort gut. Also kann gut essen und trinke. Das stimmt, das kann ich <lacht> ja, bestätigen,
1: und, ja. <lacht> ja. Und,
0: den, und, das, und die, die Gegend, das Elsass ist wirklich ein Traum, das ist wirklich eine mhm. schöne Gegend. Und, ja, und ich habe jetzt noch ein paar Bekannte dort von damals und uh, das sieht man mal, dass, der, ja, dass ich nicht alles falsch gemacht
1: habe. Mhm. Als hast du mit die deutsch-französische Freundschaft auch gefördert in den späten ja, 80er-Jahren. <lacht> <lacht> war es ein guter <lacht> ja, Botschafter. Klar. Sehr gut. Ja, ja gut, dann,
0: der Walder Kelsch war auch, und der war damals auch, und der, der Mhm. 6
1: ja. Okay, ähm, dann vielleicht nochmal, du hast es ja jetzt gerade erwähnt, in Frankreich hat es dir angetan, ähm, standen noch andere Länder eventuell zur Debatte, auch gerade gegen Ende deiner Karriere hin, ähm, da zieht es ja oft viele Fußballer dann nochmal weiters weg, nie starten, nach China
0: neuerdings. <lacht> <lacht> ja das war das, ist, das ist heutzutage so, das ja. war früher nicht so.
1: Früher. Also früher,
0: nee, also Ausland war, wenn, wenn, wenn eine Bundesliga eins Ausland ging ja nach Frankreich oder Italien. Mhm. Also sonst kam da gar nichts in Frage. Und äh, oder Spanien. Eigentlich waren wir nur in Madrid natürlich, ja, aber das waren nur die top Aber ich wäre, als ich von Toulouse wegging, wäre ich eigentlich lieber in die Schweiz gegangen. Aber wie gesagt, das war äh, damals gab es die die, die Klaus noch mit zwei Ausländer pro Verein.
3: Mhm.
0: Und als ich von Toulouse wegging, das war dann kurz vor Start von der, von der neuen Runde, also war relativ spät und da war halt jeder Verein seine, seine Ausländer schon unter Vertrag gehabt. Von dem her gesehen war es echt schwierig, irgendwo im Ausland Verein zu finden. Und äh, das habe ich dann auch nicht geschafft. Und dadurch äh, bin ich dann zum KSC gegangen, weil das war ein deutscher Verein mhm. und äh, die haben noch Spieler gesucht und von dem her hat es gepasst.
1: Ja, du hast es erwähnt, 90 bis 92 hast du dann bei unseren ja, Konkurrenten vom Karlsruher Sportclub gespielt. <lacht> ja, das haben wir nicht ausgedrückt. Ja, wir müssen ja politisch korrekt bleiben in diesen Zeiten. Genau. Ähm, ja, und danach hast du dann deine Karriere ausklingen lassen nochmal, bis glaube ich nach Durlach nochmal gewechselt, ähm, vor Ort von Karlsruhe. Oder ja. wie war das? Erzähl.
0: Ja, da habe ich, ich habe in Karlsruhe, das erste Jahr war ganz okay noch, und das zweite Jahr war dann gar nichts mehr. Ich habe dann ich hab ein, ein bisschen Streit gehabt oder Streit direkt, Meinungsverschiedenheiten mit direkt, Meinungsverschiedenheit mit Winfried Schäfer. Was nicht schwierig ist, äh, aber <lacht> äh, Meinungsverschiedenheit <lacht> und äh, dadurch äh, habe äh, hab ich eine mit der, ich mit einer Verletzung gehabt, dann haben wir oft Spritzen gelassen. Und, äh, aber unnötigerweise, ich dann mit Kritik bekommen, wenn ich nicht gut gespielt habe, aber, aber aufgrund von der Verletzung natürlich, weil das, wenn du eine Achilles-Szene-Reizung hast, mit, mhm. du immer Spritze, da hast du immer Angst, dass die irgendwann mal reißt. Und dann habe ich ihn wirklich nicht mehr nicht so gut gespielt, und dann hat er mich dann in der Pranger gestellt, obwohl er vorher gesagt hat, der braucht mich. Und das kann ich dann gar nicht brauchen. Und dann habe ich dann, äh, ein bisschen Stress mit einer gehabt und dann habe ich gesagt, also nach der Runde ist für mich Fußball beendet, dann habe ich, äh, dann höre ich auf. Hab dann, äh, bei mir zu Hause Tennis, um, Squash- und Batting-Anlage gebaut und habe sie dann auch betrieben, parallel. Und habe dann äh, und auch noch das, äh, durlach zum durlach äh, wenn weil die mich gefragt haben, ob ich noch, noch ein Jahr lang komme, sie wollen aufsteigen. Dann habe ich gedacht, ja gut, zum Abtrainieren und zum Spielen, das, das, das passt genau, das ist nicht so weit zu fahren. Mhm. Aber dann ist mein Papa gestorben halt, ein halbes Jahr später und dann habe ich da auch oh. aufgehört. Und mhm. äh, habe dann nur noch meinen Job zu Hause gemacht.
2: Mhm. Okay. Ja. ja, dann kommen wir doch mal ähm, zu deiner zweiten Karri Karriere beim VfB. Auch hier ist die Quellenlage äh, für mich zumindest wieder nicht ganz klar. Ich habe herausgefunden, dass du dann 2004 wieder beim VfB sozusagen ähm, aktiv, also natürlich nicht als Spieler aktiv, aber beim VfB wieder angestellt warst. Stimmt das oder war das schon vorher, äh, dass du wieder beim VfB äh, ja, Sachen gemacht hast?
0: Ja, nee, das war 2004 genau und zwar, also ich habe vorher bei der Traditionsmannschaft immer mitgespielt. Mhm. Ja, also die Günter Schäfer hat die geleitet als Fernbeauftragter. Und äh, dann haben wir telefoniert wegen dem Spiel und dann habe ich gesagt, du, Günter, muss mich bald bei, auf eine andere Nummer anrufen, weil ich habe meine Tennishalle verkauft. Mhm. Und äh, dann hat er gesagt, oh, das trifft sich gut, weil er wird Co-Trainer bei Matthias Sommer, dann könnte ich seinen Job machen als Fernbeauftragter. Mhm. Und dann hat er mir erzählt, was ich da alles so mache, was er gemacht hat und wie ihn war. Und ich gesagt, ja klar, ihr hört sich interessant an. Und äh, dann, haben wir, hat mal, äh, beim, dann hat er mal einen Termin gemacht beim Erwin Staud. Dann hat ich mich da vorgestellt und eine Viertelstunde später hatte ich den Job als Fanbeauftragter.
2: Ja, naja, naja. Schade hat wahrscheinlich auch nicht geschadet, dass du äh, 84 Meister geworden warst mit dem VfB. hat
0: er mir wenigstens gekannt.
2: Ja. <lacht> ähm. Ja, bevor wir nochmal zu deinen weiteren, äh, du bist ja mittlerweile nicht mehr Fanbetreuer, aber bevor wir nochmal zu deinen weiteren Posten kommen, wie war das denn, äh, als ehemaliger Spieler dann, äh, Fanbetreuer zu werden? Hattest du damals in zu, zu einer aktiven Zeit schon viel Kontakt mit Fans? War ja natürlich auch eine andere Zeit dann, äh, war ja quasi dann 20 Jahre nach nach der Meisterschaft, aber wie, wie, ähm musst du, wie war das für dich, dann plötzlich äh, Fanbetreuer oder, oder Fanbeauftragter zu sein, als 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 ehemaliger Profispieler?
0: Ja, das war ein was ganz Neues, weil die die, die Organisation von den Fanclubs hat sich ja schon geändert gehabt, also es gab ja schon wesentlich mehr Fanclubs -Fan als, als zu meiner Zeit, mhm. aber ich habe schon einige einige Fanclubs besucht gehabt, äh, als man deutscher Meister war in den Jahren, War mir auch ab und zu mal bei den Fans unterwegs und von dem her war es jetzt keine große keine große Umstellung, ich wusste, dass die Leute alle normal ticken und äh, nur über Fußball und VfB reden wollen, von dem her hat ja alles gepasst, aber die, die <lacht> Die Anforderungen, was ja im Stadion ist, das habe ich ja damals alles nicht gewusst, das musste ich alles sehr erst lernen. Mm. Also ich musste mich da schon reinarbeiten und das hat eine, ja, das hat eine gewisse Zeit gedauert auch, aber mir hat mir riesig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe viele ja. schöne Erle Erlebnisse, aber das habt ihr ja schon gehört, glaube ich.
2: Ja, ja, wir haben auch ein paar, ja. paar Fragen äh, dazu bekommen. Also wir haben, wie gesagt, nicht viele Hörerfragen bekommen von euch, liebe Hörer. Ähm, keine zur, zur Meisterschaft, wie ihr es mitbekommen habt, aber wir haben ein paar zum... Ähm ja, zu deiner Tätigkeit, wie gesagt, als als, als Fanbeauftragter, äh, das ist ja auch so, wie ich dich sozusagen, als ich dann äh, beim VfB auch irgendwie, also als ich da älter wurde und auch ein bisschen äh, mehr beim VfB mitbekommen habe, wusste ich halt, okay, es gibt, gab, äh, diese, war, eine ganze Zeit lang waren der Klenki und du die einzigen Fanbeauftragten, ne, bevor der Christian kam.
0: Ja, genau. Der Klenki und ich, ja Genau. Ähm, der ist der
2: genau. Und ähm, der Frankie, den kennst du mit Sicherheit auch, den, ähm, hat geschrieben, ähm, welches deiner Tätigkeitsfelder beim VfB nach der Spielerkarriere hat dir am meisten Spaß gemacht? Wäre ein Comeback in der Fanbetreuung denkbar, legendäre Fanabende wie der von Leo Gang haben schließlich Maßstäbe gesetzt, ähm, schreibt er.
0: Ich weiß gar nicht, was er meint. <lacht> nee, natürlich weiß ich, was er meint. <lacht> äh, nee, ob es ja wieder Comeback gäbe, würde, glaube ich, jetzt eher nett. Also ich bin halt jetzt auch so, äh, hier mit großen Schritten auf die 60 zu. ich glaube, äh, da muss man wirklich die jüngeren Leute hinlassen, weil die haben da mehr Verständnis und haben bessere Brate der, der heutige ja, Jugend, die da in, äh, in der Ganzen der Kurve steht. Mhm. Aber die, 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 meine Tätigkeit hat mir trotzdem richtig Spaß gemacht. Ich war das bis 13 Jahre lang, glaube ich, gemacht. Mhm. Ja, 12 oder 13 Jahre, das also ist schon relativ lang. Und äh, von dem her hat mir immer riesig Spaß gemacht. Ich habe viele verschiedene äh, Bereiche dort äh, auch abgearbeitet und war dann noch im sozialen Bereich, noch was der VfB macht, ja auch viel im sozialen Bereich. Mhm. Das habe ich damit aufgebaut, das gehört auch zu der Betreuung meiner Meinung nach.
3: Mhm.
0: Und das hat mir auch riesig Spaß gemacht. also hab, ja Wie gesagt, ich gehe immer sehr gerne zum VfB, gehe sehr gerne zum Arbeiten mhm. und äh, ja bin immer positiv. Und von dem her gesehen, ja. denke ich mhm. immer, alles wird gut.
2: <lacht> sehr gut. Genau, das heißt... Ähm ich habe da immer mitbekommen, dass du nämlich nicht mehr Fan, äh, Fan äh, Beauftragter bist, sondern äh, Teambetreuer äh, bist du jetzt dann seit 2017, wenn ich das dann richtig eben nachgerechnet habe, Bunkhoff, richtig?
0: Ja, ich habe das äh, ich habe dann das soziale Bereich äh, mit dem Steffen Lindemeyer von der Presseabteilung aufgebaut. Mhm. Das, äh, das, äh, das war auch das finde ich auch sehr wichtig. Da gibt es sehr viele Projekte, die man jetzt schon seit Jahren äh, bearbeitet oder mhm. Betreuer und äh, was ich bin, bin auch sehr froh, dass der VfB äh, die soziale Projekte so richtig äh, macht mhm. und dass das einer sozialen Verantwortung gerecht wird. Das haben wir schön aufgebaut und das habe ich parallel am Anfang zur Fanbetreuung gemacht, aber irgendwann war das äh, dann zu viel. Dann war ja der Christian Gott sei Dank da und hat die, die, die Abteilung übernommen und dann habe ich mehr Zeit gehabt für das Soziale Bereich und äh, das habe ich dann äh, gemacht bis äh, 16 oder bis 2017 glaube ich. Ja, bis mhm. 2017.
3: Ja,
2: ja das ja. heißt das heißt es war dann Und auch bewusst dann, dann äh, ja ich... bitte ja sag, sorry nicht? also nicht nee, das war die Frage nur das war dann eine bewusste Entscheidung weg von der von der Fanbetreuung hin zur ähm, hin, hin zu anderen Sachen von dir das war jetzt nicht eine, eine Bitte des Vereins ja, ja. Äh, andere Sachen zu
3: machen Wir
0: haben das äh der soziale Bereich wollte man unbedingt äh, ausbauen mhm. und das Potenzial war natürlich auch da und äh, die Bedürfnisse waren da und aber das wurde dann immer mehr. Dann haben wir ja auch Gott sei Dank den Steffen von äh, Steffen Lindemeyer von der äh, Mediaabteilung dazu bekommen. Und der hat es dann auch äh, mit mir zusammen äh, relativ gut aufgebaut. Also er hat mehr das Administrative gemacht und ich habe die Projekte besucht und äh, betreut. Und für die merkt es, optimal gepasst. Und das machen die meine Kollegen, die das übernommen haben. Seit ich weg bin, machen das top. Also das wird immer besser, muss ich sagen. VfB fair play. Ja, genau. muss man immer das sagen, so. wird äh, von Jahr zu Jahr besser.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, genau, und jetzt bist du quasi äh, in, der, in der Betreuung der, der Lizenzspielermannschaft. Ähm, und wenn man sich deinen Instagram-Account anschaut, auf den wir auch gleich auch später noch zumindest verweisen wollen, dann sieht man von dir äh, viele äh, Fotos mit Benjamin Pavard. Ähm... Du kannst aus deiner Zeit natürlich in, in uh, Toulouse und in Straßburg wahrscheinlich relativ passabel französisch sprechen. Hast du jetzt zu den ähm, französischsprachigen VfB-Spielern ein besonderes Verhältnis? Wir haben jetzt wieder einige mit äh, Koulibaly äh, und... Äh, ähm, wer haben wir noch? Mamangituka, Mamangituka genau.
0: Mamangituka. Silas. Ja, ähm, ja ich habe... Ähm, ja natürlich habe ich ein besonderes Verhältnis auch zum Benjamin Pavard, mit dem schreibe ich heute heute noch zwei, dreimal die Woche. Hm. Und äh, Chatraga Colo, der noch ja, genau. da war, die französisch sprechende, der Aurel Mangala.
1: Natürlich habe ich zu ja.
0: denen ja ein bisschen engerer Draht, weil weil ich mich mehr um die mehr um die kümmere und um die uh, versucht zu unterstützen, zu unterstützen natürlich. Aber ich auch wir haben auch die englischsprachige Spieler, die, die, die wir betreuen. Mhm. Das mache ich natürlich auch. Also ich betreue nur nicht nur die, die sprechende,
3: mhm.
0: sondern auch die andere. Wenn da irgendwo ein Problem ist, dann helfen wir denen natürlich auch. Manche mhm. brauchen ein bisschen mehr Unterstützung, manche ein bisschen weniger. Aber das ist typabhängig.
3: Mhm.
0: Aber wie gesagt, mit, mit dem Papa, das, das ist schon, ja, das ist schon eine gute Freundschaft geworden. Obwohl mhm. der Altersunterschied der Riese groß ist, aber. Ja haben mit dem Job verstanden und ich, äh, ich glaube, der, äh, ja, der hat uns einiges zu verdanken. Es war gut, dass wir ihn so unterstützt haben. Das erste Jahr war nicht so war nicht so einfach für ihn, weil er da war. Und dann nachher ja, war es wichtig für ihn, dass wir ihn äh, das erste Jahr so durch, gut durchgeschleust haben und viel unterstützt haben. Und also dann schon ein Nationalspieler geworden, Weltmeister geworden. Ah. Also der hat, äh, der, ich glaube, der hat uns schon einiges zu verdanken. Mir ihm natürlich auch, logischerweise. Ja,
2: äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, der Ed Bucanero74 äh, auf Twitter hat eine Frage gestellt, auch zum Thema Übersetzer. Er schreibt, als Übersetzer trägst du zur Integration ausländischer Spieler bei? Welche Spieler integrieren sich besonders schnell? Welche eher langsam? Woran liegt das? Ich weiß nicht, ob er das jetzt auf Sprachen bezieht oder auf einzelne Spieler? Ähm, ich <lacht> denke mir jetzt nicht, dass du jetzt zu so einzelnen Spielern sagst, wie gut sie sich integrieren, aber gibt es da, gibt's da irgendwie Unterschiede, die du, die du bemerkst?
0: Ja, es ist nicht vom Land zu Land äh, gleich oder so. Da muss man sagen, dass jeder Spieler ist äh, eine eigene Persönlichkeit. Also manche mhm. wollen schnell, manche wollen sich, sich ab und wollen allein sein. Da muss man jeden auch respektieren. Also wir haben jetzt ein paar Spieler, die, die lernen die Sprache innerhalb von einem halben Jahr. Und manche lernen das nach drei Jahren nicht. Weil das nicht, manche nicht unbedingt wollen, manche sind nicht sprachbegabt, manche sagen, ich komme auch so durch, man, mir reicht mal ein bisschen Englisch in der Kabine, äh, das reicht.
3: Das mhm. ist äh, typabhängig,
0: man kann es ja auch nicht dazu zwingen, die Sprache zu lernen. Wir versuchen sie schon äh, dahin zu bringen, weil die Ansprache vom Trainer und von allen außen rum ist immer Deutsch. Aber wenn jetzt einer äh, nicht Sprachbegabt ist, ist das nicht so einfach. Mhm. Kommt mit 17, 18, 19 in ein anderes Land, andere Kultur, andere Sprache, das ist nicht so einfach, dass der, dass der sich da gleich wohlfühlt und äh, die Sprache und sagt, ähm, ich muss die Sprache lernen, auf Teufel komm raus.
3: Mhm.
0: Also wir haben ja der, der, die zwei Mexikaner, die da waren, der Pardo und der Osorio, mm. die kann ich mir auch noch erinnern. Der Pardo hat nach einem Jahr Deutsch gesprochen und der Pardo nach drei Jahren, äh, der Osorio nach drei Jahren, hat so gut wie nichts verstanden. Also das war <lacht> das sind zwei Mexikaner, zwei mm. gleiche, zwei Kumpels, aber der eine war halt Sprachbegabt, und hat Lust gehabt, Sprache zu lernen und der andere hat gesagt, ich komme auch so durch und es äh, funktioniert also. Also das ist immer typabhängig. Ja, ja. Das heißt aber und der. Der, der, der Phillips, der Engländer. Der, der, spricht schon fast perfekt Deutsch. Also,
3: also.
2: mit
0: dem kann ich jetzt Deutsch unterhalten. Der ist ja. jetzt drei dreiviertel Jahre hier. Das ist mein oh. Traum. Muss man sagen. Wahnsinn, ne? Ja. Und da war er zwischendurch noch,
2: noch, noch wieder daheim. Für einen Monat.
0: Ja, er war kurz daheim. Ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, das heißt aber, der, der Pellegrino Materazzo, der macht seine so Ansagen auch nur auf Deutsch dann. Weil der ja, kann ja auch Englisch gut. Natürlich also. kann
0: er. Er kann Englisch und Italienisch, aber wenn er, wenn er, wenn er noch einmal unter vier Augen wenn man Englisch sprechende Spieler spricht, macht das natürlich auf Englisch, das ist auch klar.
3: Mm, okay.
0: Aber sonst vor der Gruppe ganz klar Deutsch.
3: Mm, mm.
2: Kannst du den, den Spielern äh, aus deiner aktiven Zeit noch was mitgeben oder ist das, ist das zu lang her?
0: Oh, ich ich glaube, es ist schon zu lange her. Also, wenn ich denen ein bisschen erzähle, wie es bei uns früher war, dann lachen die sich halber tot. Also,
3: <lacht> <lacht>
0: wenn ich denen erzähle, wenn die sagen, der Platz ist nicht gut. Und der Rasenplatz, äh, da muss ich sagen, wir haben, zu meiner Zeit haben wir gespielt, in Hamburg oder in Bremen zeitweise, da war im Stadion halber Platz gefroren, halber war er auf einen Zentimeter, weil einfach oh. da kein, da war da, kam Sonne hin, da war auf, und da, wo keine Sonne hin war, nur Schade, da war der Platz nach gefroren. Und da haben wir Spiele, mit, das glaube die uns heute nicht. Also, das ist, äh, das, da kann ich denn nicht mehr viel erzählen. Ich habe zwar ein relativ guter Draht, relativ schnell zu den Jungs, weil sie wissen, ich war Spieler. Mhm. Und dadurch, äh, ist der Respekt natürlich gleich anders da. Und ist, äh, ist wie wenn, wenn ein anderer jetzt äh, da Übersetzer kommt und hat keine Ahnung von Fußball vielleicht und er kann gut übersetzen, weil er die Sprache gut kennt, äh, ist das was anderes. Aber mhm. wenn der einer dann der weiß und was er spricht, wenn er vom Fußball kommt, hat man doch schneller ein, 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 ein gute Frage zu den Jungs. Und das ist ein, ein, guter, ein großer Vorteil.
3: Mhm, ja,
2: das glaube ich. Ähm, wir haben noch ein ähm, paar Hörerfragen. Der Frankie hat noch eine zweite Frage gestellt. Äh, also, schreibt, außerdem würde mich noch interessieren, welche Wertschätzung Peter von den unzähligen Trainern, die er während der Karriere, nach der Karriere erlebt hat, erfährt, bzw. erfahren hat. Wer war der umgänglichste, wer der unnahbarste oder gar der arroganteste Trainer? Also, es geht jetzt nicht um die Trainer früher äh, bei der in der Spielerkarriere, sondern jetzt, seit du beim, beim VfB in der, in der zweiten Karriere bist. Wer war da so umgänglich, wer war weniger umgänglich?
0: Also, umgänglich sind, sind wirklich die meisten. Mit dem Hannes Wolf haben wir gut verstanden. Mit dem, mit dem Teil von Korges haben wir sehr gut verstanden zum Beispiel und der hat auch gute Empathie gehabt, der wusste genau, wie die Spieler ticken. Mhm. Also der hat, finde ich, der hat ein gutes Rat zu den die Jungs auch gehabt. Jetzt äh, Markus Weinzierl zum Beispiel, der, der kam gar nicht gut bei der Mannschaft an. Auch, ja, bei uns war es auch, wir haben ja, beruflich jetzt gut zusammen geschafft, aber es war, mhm. ja, es war nicht so ein Verhältnis da, so ein Vertrauensverhältnis wie jetzt beim Hannes oder jetzt äh, beim Marino. Beim, beim, beim
3: mhm. Das ist
0: natürlich äh, ganz eine ganz andere Welt. Aber ja. wie gesagt, der Teil von Kohlgut war zum Beispiel Boxsteig, muss ich sagen, über den kann ich gar nichts, äh, über den lässt sich gar nichts kommen, der war top. Mhm. Ähm, ja, das war, aber wie gesagt, jeder jeder Trainer hat seine Eigenheiten das hat jeder Mensch. Und äh, muss man, ja, muss man akzeptieren. Äh, ja, wir haben ja selber auch Eigenheiten, wo, wo manche vielleicht denken, oh, das ist vielleicht komisch oder. Dass den mal so, der das, das, das tickt ein bisschen anders, aber das ist bei jedem Mensch gleich.
3: Ja, jeder ja. Mensch
0: hat ein bisschen andere denkweise Und das Ist ja okay, jeder hat das, das seine eigene Persönlichkeit. Das ist doch gut.
2: Ja. Eine Frage noch, eine ähm, sagen wir mal, Fan-Frage, bevor wir dann noch zu einer ernsthaften Hörerfrage kommen, äh, der Ed Rocke1893 <lacht> hat geschrieben, wir sollen dir äh, sagen, sollen dich ganz die grüßen von Rocke und er wäre nach der Corona-Krise wieder bereit sein, Bierrekord anzugreifen, wenn er zum mit wenn du zum Mitzählen wiederkommst, wie damals im Trainingslager. Also ich bin ja selber nie mit ins Trainingslager gefahren, <lacht> weil ich einfach nie äh, das Geld und den Urlaub hatte, im Januar nochmal mal irgendwo, irgendwo hinzufahren, aber es ähm, muss, oder im, im Sommer, aber äh, es muss Spaß machen.
0: <lacht> also, es macht riesig Spaß, aber ich weiß nicht, ob ich so weit kann. Also, Rob, äh. kann äh, wenn er durchschaut, kann er viel ringen. <lacht> <lacht> aber, aber es war alles im Rahmen, es war alles gut. Es war sehr gut, Spaß sehr
2: gut, gemacht. Ja, ja super. Ähm, da haben wir noch eine Frage über, über Instagram bekommen. Äh, wie zufrieden bist du mit der Entwicklung des VfB in den letzten 35 Jahren? Das ist eigentlich eine große Frage.
0: Also. Boah. Ach, wie zufrieden bin ich? Also, ich bin schon zufrieden, dass das VfB. Äh, viele gute, positive Sachen macht und äh, auch sportlich teilweise äh, gute Erfolge gehabt hat, aber natürlich nach den Erfolgen, was man vorhin schon drüber gesprochen haben, äh, nach der Meisterschaft zum Beispiel, gibt es immer wieder ein Loch und das, äh, da kann man natürlich nicht zufrieden sein, weil da will man schon ein bisschen Kontinuität, auch mit der mit der, mit der vielen Trainer. Also man will ja schon äh, einen Trainer mal fünf Jahre da haben, das wäre äh, ein Traum mhm. uns. und das ist aber das Stil, also keiner will ja einen Trainer äh, verpflichten und ein halbes Jahr später entlassen, also das ist in, in keinem Stil, aber wenn die Entwicklung so ist und dann äh, trennt man sich da relativ schnell heutzutage von so Trainer und dann gibt es natürlich wieder ein Loch, dann gibt es äh, ohne Kontinuität kann man meiner Meinung nach keinen großen Erfolg haben auf die Dauer und äh, da bin ich natürlich nicht zufrieden, aber ich glaube da ist kein Fan zufrieden äh, mit der Entwicklung, aber sonst... Äh, was aus dem VfB geworden ist, muss man sagen, das ist ein Traum. In der zweiten Liga haben einen Zuschauerschnitt von 50.000 Leuten. Das ist ja Wahnsinn. Ah. beneidet uns ja. Jede, jede, große, jede Stadt in Deutschland beneidet uns ja. äh, da. Die Entwicklung da ist natürlich schon gut. Und, äh, ich will jetzt sagen, nicht unsere Fans so groß loben, aber wer, wer, wer bei, zu uns im Stadion kommt und sagt, unsere Fans ist einfach der Hammer. Die Stimmung im Stadion ist ja, unbeschreiblich. Und jetzt, ob das die erste oder zweite Liga ist, ist gerade egal. Also, da muss man sagen: gut ab, Respekt für unsere Fans, muss man sagen.
2: Das ist so ein schönes äh, Schlusswort eigentlich. Ähm, ja. Janik, dann würde ich sagen: äh, wird, Machst du den, äh, die Schleife dran äh, an die
1: Folge? Äh? Ich mach's, ja. Kommt die Kirsche auf die Sahne quasi. <lacht> Nein, so weit, so weit will ich jetzt nicht gehen. Aber eine, eine Frage noch an dich. Bist du zurückblickend, wenn du auf deine aktive Karriere zurückschaust, bist du zufrieden? Würdest du es nochmal genauso machen?
0: Ja, natürlich. Also ich bereue gar nichts. Ich bereue auch keinen äh, der Weggang vom VfB nicht, der Weggang von Straßburg nicht, äh, der Weggang von Toulouse nicht. Selbst als ich zum KSD gegangen bin, das war auch, äh, war vielleicht nicht unbedingt die beste Entscheidung, aber es war lehrreich
3: mhm. und es war
0: interessant und es war damals, in dem Moment, als ich das gemacht habe, war es die richtige Entscheidung. Also das soll man auch nichts bereuen. Also, ja. nee, Ich bin im Nachhinein sehr zufrieden. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen gewünscht, dass ich noch ein bisschen erfolgreicher gewesen wäre. Das ist ja, ich wäre gerne Nationalspieler geworden, aber das habe ich leider nicht geschafft. Ich war nur einmal auf der Ersatzbank. Aber sonst, ja bereue ich nichts und ich, ja, ich bin sehr zufrieden mit meiner Karriere.
1: Sehr schön. Das, das klingt doch ganz gut. Ähm, ja, du hast es gerade erwähnt, du wärst gern noch ein bisschen erfolgreicher gewesen. Äh, trotzdem deine schönste Erinnerung beim VfB, die Meisterschaft oder gibt es da noch was anderes?
0: also Die Meisterschaft 84 natürlich, war ein riesiges Erlebnis für mich. Als äh, junger Spieler vom kleinen Dorf äh, war das natürlich top. Und natürlich die Meisterschaft 2007, als wir äh, in Bochum im Block standen, ich als Fanbeauftragter, äh, das, war, das war Hammer. Also die Stimmung im Block in, in Bochum, mhm. pf, ja, das ist unbeschreiblich, war das. und dann äh, ich, ich kann Ihnen nur eine kleine Anekdote erzählen. Ja, klar, gerne. Also ich war, ich war dort mit dem ähm, Sportdirektor -Sport der Jochen Schneider, das ist zusammen im Auto hingefahren. Ich war im Blog, er war auf der Tribüne drüber Und dann haben wir halt nach dem Spiel, ich habe da Weiß nicht, ich glaube fünf Bier habe ich getrunken. Mit, mit der Fan, ich konnte ich gar nicht wehren. Und er hat dann irgendwann hat er angerufen und hat gesagt, Peter, du musst sparen. Ich habe schon drei Bier getrunken. <lacht> <lacht> hab ich ich habe hab gewonnen, ich habe fünf. <lacht> und dann, äh, dann sind wir natürlich noch ein bisschen geblieben, haben nichts getrunken und irgendwann äh, sind wir dann doch heimgefahren.
2: sehr schön. Okay. Aber das sind nicht die Einzigen. <lacht> yeah. so Nein, natürlich nicht.
0: Aber das die Stimmung im Blog damals war ein Traum. Ja, wow. das, war ein Hammer. das stimmt. Ja. Man,
1: man kann es ja gerade bei einem bekannten Bezahlsender ähm, mal Revue passieren lassen, das Ganze sehr morgen zu empfehlen. Ja. Ja. ja, morgen, genau. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber <lacht> jeder, der, der okay. dort ein Abo hat, kann da ja mal morgen reingucken. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, mit welchem Mitspieler aus deiner damaligen Zeit, aktiven Zeit, verstehst du dich denn heute noch so am besten? Gibt es da noch jemanden, mit dem du dich auch regelmäßig noch triffst oder Kontakt pflegst? Hattest du ja vor
0: ja. uns. Günter Schäfer arbeite ich ja zusammen. Wir machen ja beide zusammen, die Teambetreuung, die Teambetreuung Teammanagement. Dann äh, Guido Buchwald, sehr guter Freund von mir seit 1983. Mit dem treffen wir regelmäßig. Und äh, ja, Bernd Förster, Karl-Heinz Förster ich, 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 ich leite ja die, Tra die Traditionsmannschaft. Mhm, Und da, da immer, mal recht darüber gesprochen. Ja. Äh, ja. Da sind ja auch viele Spieler von damals. Ist, selbst der Arzt, Sie gewinnt, Und wenn er, wenn er mal im Sommer im Lande ist, spielt er gerne mit. Und das zeigt ja schon alles aus. Also da kommen die, die kommen alle gerne zu uns zum Spiel wenn sie da sind. Ja. Jetzt haben wir ja auch die, die jüngere Generation dabei mit Kakao, Korani, Tobi, Tobi Radgeb. Timo Hildebrand wäre nicht verletzt. Ist. Jetzt hat der Martin Lanix äh, signalisiert, dass er mitspielen möchte ja, und, äh, oder oh, cool. wenn, wenn, wenn er Zeit hat. Also das ist ich ja, ja. Macht sehr viel Spaß mir der Tradition. Und da ja. treffen wir uns halt immer mit der mit allen
2: Spielern. Ja. Ja, der, der, der Andi Burk glaub hat glaube ich gesagt, dass er, dass er auch wieder fit ist. Äh, du, hätt, <lacht> du hättest ja seine Nummer. Er ah, hat das Folge <lacht> 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 ja das gesagt.
1: Ja.
0: Ja, nee, das macht, das macht wirklich Spaß mit der, mit, der, mit, der, mit der, man kann nicht Aha sagen, das heißt Traditionsmannschaft.
1: Traditionsmannschaft,
0: das ist, denke ich, auch ein würdiger
1: Name, weil das sind wirklich auch lebende Legenden, wie man so schön sagt, dabei. Ähm, ja, Lennart hat es vorhin erwähnt, du bist auch auf Instagram unterwegs, ähm, da kriegt man so einen kleinen, kleinen Einblick also, hauptsächlich sind Bilder mit einem französischen Nationalspieler und Weltmeister zu sehen, nämlich mit dem Benji. Du hattest es ja erwähnt, ihr ja. habt noch ein sehr gutes Verhältnis. Aber ein kleiner Tipp an unsere Hörer: Wenn ihr dem Peter folgen wollt, dann macht es. Da freut er sich bestimmt sehr drüber. Ja.
0: Wie, wie findet ja, man dich bei Instagram? Und der Peter Reichert 61, glaube ich. Ja. Ich, ich, bin, <lacht> ich bin nicht so aktiv. Ich mache, ich, ja, ich, ja, wie gesagt, ich gehe mir nicht so arg ja. aus, aber. <lacht> ähm, ja. Ich bin nicht ja mit dem Handy aufwachsen also nicht mit dem Computer, aber ich mache es trotzdem gerne und habe zusätzlich auch mal einen Beitrag rein aber
2: Ich
0: genau. bin, bin schön. froh, dass ich WhatsApp beherrsche von der er geht schon
1: <lacht>
0: Sehr gut <lacht> ja.
1: ähm, Dann möchten wir uns auch bei dir bedanken dass du uns heute zur Verfügung gestanden bist, dass du unsere Fragen beantwortet hast
0: dass die Zeit Ja, hast, ganz ja. sehr gerne
1: Genau. Und jetzt möchten wir noch geschwind ein paar Spenden auf Rufe machen. Und zwar einmal für den Dennis, unseren VfB-Fan aus der Kurve, der am chronischen Erschöpfungssyndrom leidet. Ähm, er braucht immer noch Geld für die Operation in Spanien, die sehr, sehr teuer ist. Und ja, spendet ihm was. Kleine Beträge können helfen. Könnt ihr über GoFundMe gehen. Ähm, ihr könnt aber auch über Paypal ähm, spenden und ja, ist eine wichtige Geschichte und soll dem Dennis auch jetzt in dieser schweren Zeit dann helfen, dass er auch irgendwann wieder ein normales, glückliches Leben führen kann. Ja.
2: Ich glaube, er, er gehört ja auch zur Risikogruppe. Ach, ja. De
1: definitiv und deswegen umso wichtiger, dass er diese Operation bekommt. Ähm, da möchten wir auch noch darauf hinweisen, Peter hat ja gesagt, unsere Fans, wir Fans sind einmalig. Und das sieht man auch in diesen schweren Zeiten. Unsere Ultras sind sehr aktiv. Ähm, einmal natürlich der Schwabensturm mit seiner gemeinsamen Helfen 0711-Aktion. Bietet mittlerweile in verschiedenen Landkreisen hier im Land Einkaufshilfen an. Ähm, man kann ihnen auch folgen. Sie haben auf Twitter jetzt eine Seite at g-helfen 0711 und auf der Homepage vom Schwabensturm natürlich auch. Also, das ist echt toll, was die Jungs und Mädels da auf die Beine gestellt haben. Und auch das Kommando Kannstadt ist nicht untätig. Sie unterstützen zurzeit das ähm, Obdachlosenmagazin Trott war. Ähm, auch wenn ihr, sie haben jetzt auch ihren Online-Shop wieder geöffnet. Das heißt, wenn ihr ein paar, mache ich mal ein bisschen Werbung für die. Jungs und Mädels, auch vom CC. Wenn ihr was Tolles für, für den nächsten Kurvengang haben wollt, der sich wahrscheinlich noch etwas nach hinten verzögert mhm. und Gutes tun wollt, dann bestellt bei den Jungs was. Ihr unterstützt damit. Rottwa, die brauchen die Hilfe auch zurzeit. Und ist eine ganz, ganz tolle, wichtige Geschichte. Ja, und Ballasterer, da kann vielleicht auch der Lennart auch gleich noch was sagen. Genau. Ballasterer. Genau, das genau, ist,
2: ist ein, ist ein Fußball, Fußballmagazin aus Österreich, hatte ich vor der letzten Folge schon gesagt, die sind momentan in den finanziellen Schwierigkeiten. Wir betonen ja auch im Blog immer, wie wichtig und guter Fußballjournalismus ist. Und wenn ihr Lust darauf habt, dann schließt doch da ein Abo ab, spendet denen auch ein bisschen Geld. Die haben nicht nur wegen Corona ähm, finanzielle Probleme, aber auch natürlich. Und ähm, genau, geht einfach auf ballesterer.at äh, und überlegt euch, ob euch da ein Abo abschließt. Gut, dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Wie gesagt, Peter, dir nochmal vielen Dank für deine Zeit. Und deine ja, Erinnerungen gerne. ist ja nun echt schon ein bisschen her. Alles ähm, unseren, ja. Hörern, unseren Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ich hatte schon angekündigt, eine, zwei Sachen haben wir noch im Petto. Ähm, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ich sage an dieser Stelle auf Wiederhören und bis bald. Tschüss.
1: Servus. Ciao. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Ciao.